0: Die. Wischmeiers Stundenhotel. Tina 28195 Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel heute mit dem Thema Stundenhotel. Oder insgesamt Hotel. Stundenhotel natürlich wird der besonderen Augenmerk gewidmet. Oder sagt man Ohrenmerk? Kann man glaube ich nicht sagen, oder?
1: Man sagt vor allem, hier ist das Stundenhotel mit dem wunderbaren Dietmar Wischmeier und der zauberhaften Tina
0: Voss. Ah, richtig, was ich dich schon immer fragen wollte. Wie heißt du eigentlich richtig? Bettina, Martina oder Clementina?
1: Tina. Es hat einfach nicht für mehr gereicht.
0: Ja, ich dachte, ich könnte dich damit auf die Palme bringen, dass man dir diese doofe Na. Frage stellt, aber ist auch nicht gelungen. Jetzt. Wie ist es denn
1: eigentlich bei dir, wenn einer sagt, der Dieter Maschmeier, den finde ich super.
0: <lacht> Dieter Maschmeier hat allerdings noch keiner gesagt. Äh, mein Pseudonym heißt äh, Detlef Winkelmann. Diese Anekdote habe ich, glaube ich, auch hier schon verbreitet. Nee, mir sagt das nicht. Ich war mit Motorradkollegen unterwegs und im Limburg an der Lahn, an einem Gasthaus, stiegen wir ab. Da waren wir abends beim Bier trinken und da kam ein Mann auf uns zu und guckte mich an. <lacht> Detlef Winkelmann, ne? ich habe Sie am Autokennzeichen erkannt. Oh, ich wusste nicht, dass man, also Motorradkennzeichen war es, dass man am Kfz-Kennzeichen Rückschlüsse über den Eigner direkt machen kann, wusste ich nicht und dass ich Detlef Winkelmann heiße, wusste ich auch nicht, aber es hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, man hat natürlich Rückschlüsse je nach Eitelkeit, wenn die Menschen ihre Initialen haben.
0: Ich habe aber keine Initialen-Kennzeichen, das finde ich völlig prollig, also deswegen habe ich das nicht. Initialen hat ja eins. nichts mit
1: Genitalen zu tun. Ne? Mit
0: Genitalien hat es nichts <lacht> zu tun, nein. Ich habe den längsten, glaube ich, kann man sich nicht hinten draufkleben. Doch gab es mal diesen, Achtung, da, meiner ist zwölf Meter lang, ja. den gab es mal. Das hat mir auch jemand schon zugeschickt, dieses, äh, diesen Aufkleber. Und wir haben ihn illegal einem Freund hinten auf <lacht> das Auto geklebt und der hat es bis heute nicht gemerkt. Der hat es bis heute den, nicht gemerkt? Ja, also das ist schon über eine Woche her. bin gespannt, wann er es denn mal rafft, dass auf seiner Heckklappe dieser Aufkleber klebt.
1: Aber man geht doch auch irgendwann mal hinten zu seinem. man macht doch irgendwann auch mal hintenrum was.
0: Ja, man macht das auch ab und zu, aber was man nicht glaubt, dass es da sein kann, das wird auch selektiv ausgeblendet. Das ist ja das das Merkwürdige.
1: Okay. Wir leben ja in
0: einer Welt, in der die Sinne ständig etwas wahrnehmen, was wir nicht gebrauchen können und die bewahren uns davor, vieles von dem, was um uns herum passiert, in seiner Gänze wahrzunehmen. Was
1: nehmen denn deine Sinne so wahr, wo du sagst, das kann ich echt nicht gebrauchen? Wo du denkst, es wäre schöner, wenn es aussortiert worden wäre. Ja,
0: das Schöne wäre, also dieses ja ein äh, Audioformat, aber ich muss zum Beispiel den Gast angucken die ganze oh, Zeit. Oh, Alle anderen hören ihn nur. Das, also,
1: du, nehmen wir mal an, du müsstest etwas Liebes über mich sagen. Was würdest du sagen?
0: Das sind ja, das sind ja böse Fallen, glaube ich. <lacht> Sätze. Nein, ich will das auch gar nicht sagen, dass es äh, nein, das Schlimme daran ist, dass wenn man etwas hört, dann man ja nur die akustische Information hat. Weil wenn ich was sage und du guckst schon so, als ob ich ein Vollidiot bin, dann hemmt mich das in meinem Redefluss. Oder diese Häme oder so so ein Gesichtsausdruck. Guck
1: ich oft, als wärst du ein Vollidiot?
0: Ja, ausreichend. Vielleicht bist
1: du ein Vollidiot.
0: Das hatte ich jetzt auch schon zwischenzeitlich vermutet, aber da ich in der Illusion lebe, keiner zu sein, habe ich sofort wieder verdrängt.
1: Doch in Teilen musst du einer sein, Mhm. weil… Also die meisten Hörer unseres wunderbaren kleinen Podcasts wissen ja, dass ich immer liebevoll für dich backe. Manchmal muss ich schon am Tag eher anfangen, weil ich den Boden fertig machen muss. Manchmal mache ich ideologisch aufgeladenes Gemüse rein. Und heute bin ich einfach zur Tanke gefahren, habe zwei eingepackte Kuchen gekauft und was soll ich sagen, sie sind nahezu weggeputzt.
0: Ja, war auch ordentlich. Also der Kuchen schmeckte wie nach einer Tanke, aber man hat ja auch nichts anderes erwartet von einem Tankenkuchen. Das Schöne am Kuchen, der so vorindustriell äh, serviert wird, ist ja, <lacht> dass er einen nicht enttäuschen kann.
1: Ja, deswegen war ich früher, wenn ich in einem Land war, wo ich nicht wusste, ob ich das essen mag, bin ich immer zu McDonalds gegangen, weil du konntest total sicher sein, dass überall das Gleiche Das ja. bringt einen natürlich auch ein kulinarische Genüsse, aber ich war halt sehr jung.
0: Ja, es ist auch Hundescheiße. Was verlangt man von Hundescheiße? Sie stinkt nach Hundescheiße. Da ist man ja auch nicht sauer, wenn sie irgendwie nach Hundescheiße stinkt. Was ist
1: Blauen liegt im Wald?
0: Ja, jetzt weiß ich Schlumpfscheiße. Ne, das ist so ja ein ganz alter Witz. Ja, und süßer. Was ist daran süß? Ich
1: finde, dass blaue Haufen besser aussehen als braune. Ich
0: habe noch nie einen. <lacht> 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 Hast Wie du? Bist du auch jemand, der früher machte man das, glaube ich, auf Partys, dass man Götterspeise mit Lebensmittelfarbe einfärbte.
1: Ist und, Götter mit Götterspeise nicht schon mit Lebensmittelfarbe das vorab ist schon Leben. eingefärbt?
0: Ja, aber die gibt es ja in, äh, traditionell in grün und in rot. Und in gelb. In gelb gibt es ja auch. Ja, Die kann man dann blau einfärben und dann äh, kann man sich da ekeln, Aber schmeckt ja genauso wie die anderen auch.
1: Zucker mit Farbe.
0: Ja, also diese Lebensmittelfarbe, das Auge isst halt mit. Oh, das ist ein
1: schöner Satz. Da gibt es den Satz von Lava. Da, ähm, ich war mal in einer Vorstellung von Tim Melzer. Ich finde ja, Tim Melzer ist auf der Liste meiner attraktiven Männer, changiert er immer mal.
0: Weit, hoffentlich muss ich das nicht zu Ende hören. <lacht> die Liste der attraktiven Männer ist ja, …
1: Ich muss ja Till Lindemann Welcher runterschmeißen. Platz?
0: Welcher Platz? Till Lindemann ist weg, oder?
1: Ja, also der hat so ein gutes Mittelfeld jetzt, mhm. Tim Melzer. Also ich würde mich jetzt nicht direkt vor ihn schmeißen, wenn ich ihn sehen würde, aber mhm. ich finde schon, er ist attraktiv. Und Till Lindemann ist ja aus vielerlei Gründen nicht mehr auf der Liste, was ich jetzt auch gar nicht so bedauere, nachdem ich mir über den weiß, also runter. Aber ähm, äh, Tim Melzer ist noch da und der hatte mal einen Videoausschnitt, wo ich glaube es war Lava, ein Mettbrötchen gemacht hat, so ein richtig fettes Zwiebeln drauf und dann legt er ein Stück Petersilie auf den Zwiebelberg, schaut in die Kamera und sagt, das Auge ist mit. Und seitdem muss ich jedes Mal an Hack mit Petersilie und mit äh, Zitronen. wie heißt die, mit Zwiebeln denken, wenn man das einer das
0: nur aus der was Rinti- oder Folik-Reklame, nee, das ist Schäber, ne, mit nee, äh, Petersilie. Z- Z-
1: ja, Schäber oder Cäsar, nee, Schäber, wo die am Ende mhm. das noch drauf machen.
0: Und die Katze, bei der ist es auch so, die frisst auch nur, wenn da Petersilie drauf liegt? Ja,
1: natürlich, Katzen mhm. sind so. Apropos ja. Katze, schöner Übergang.
0: Ja, es zu gibt was? eine
1: Sache, die dürfen wir nicht vergessen. Nämlich? Die Talsperrenstände. Ich möchte mich mal bei all den Hörern bedanken, die mir jeden Artikel, der in Deutschland über Talsperrenstände geschickt wird, weiterleiten, ihn kommentieren, mich verlinken. Ich glaube, ich bin der bestinformierte Laie über Talsperren, den es gibt. Deswegen würde ich gerne zu deiner persönlichen Belustigung und zu deiner persönlichen Freude Ich nenne mal einen Moment weg. Ja, das wollte ich damit sagen. Das ist deine Pausengelegenheit. Du kannst ein ganzes Brot essen. Ich starte. Die Oder hat 68 Prozent, die Söse 65, die Ecker 86, die oka schwächelt mit 62, die Granetalsperre 85 Prozent und die Innerste 67 Prozent. Und das macht aktuell einen, äh, einen wie heißt das da, einen Durchschnitt. durchschnittlichen <lacht> Mittelwert. Von 72 Prozent. Ich traue mich jetzt nicht mehr zu sagen, wie der Mittelwert in dem Verhältnis zu dem Mittelwert sonst des langfristigen Mittels ist, weil da hat mich mal ein sehr netter Hörer, der leider auch noch professionell im Bereich Wetter unterwegs ist, korrigiert und hat mir dann die Rechnung erklärt und seitdem ja. lese ich einfach nur
0: Und noch da kommst vor. du nicht, mehr hinter.
1: Es erschien mir logisch, als er es gesagt hat, aber am Ende war es dann so, dass ich sagte, ich lese einfach vor. Und sag nicht mehr, wie das statistische Mittel langfristig.
0: Willst du uns auch noch erzählen, in welchen Medien wir dieses wunderbare Werk verfolgen können? Oh,
1: das kann ich am allerschönsten, Mhm. weil man hört uns nämlich in der ADA. Ah ja, sehr how Man hört uns bei Apple Podcast und natürlich auf Spotify und ganz wichtig, man hört uns bei Bremen 2 auf der Homepage. Da muss man deinen wunderbaren dem Namen eingeben. Radio
0: eingehen. hört man das auch, ne?
1: Ich weiß nicht genau, was Radio ist.
0: Radio ist ist auch sowas, wo man <lacht> das was ist hört.
1: Podcast, wo man sich's nicht aussuchen kann. Man muss an oder ausmachen. Ja, wird das
0: Radio 100 Jahre alt. Also der Rundfunk, äh, die Rundfunkübertragung.
1: Wer hat wer hat's erfunden?
0: Nachdem ist das Museum in Berlin benannt worden, das habe ich aber vergessen. Oder oh,
1: das Spionagemuseum?
0: Das Spionagemuseum. Was für ein Quatsch.
1: Du weißt es, du weißt du ausgerechnet weißt nicht, wer das Radio erfunden hat? Ich kriege noch raus. Okay, vielleicht kommen wir später nochmal. Aber also man hört uns ja nicht nur an diesen wunderbaren äh, Audiotheken jeglicher Art und Weise auf den ganzen Podcast-Portalen, sondern. Hans-Bredo. Was? hans Bredo? Musst du dazu einen tiefen Schluck Kaffee trinken?
0: Schlesischer Rundfunk oder Rundfunk Breslau hieß der, glaube ich.
1: Aber wie heißt der Typ?
0: Bredo. Bredow. Das Bredo-Institut das ist ein Rundfunkinstitut.
1: Mit Per oder mit Bertha?
0: Mit Bertha vorne und, und Wilfried hinten.
1: Ich wollte noch sagen, das Bredo-Hochhaus in Hannover, aber Bredero dann fiel mir ein, das heißt, das heißt Brodero und dann und, passt das nicht mehr. Das ist
0: Bredero und auch nicht Brodero. <lacht> also,
1: das hat nichts miteinander zu tun. Und Rodeo ist, ist
0: was mit Pferden. Jetzt sind wir wieder bei dir.
1: Kühe oder Rodeo macht man doch. Reitet man doch nicht aus, auf Kühen?
0: Sowohl als auch.
1: <lacht> was halt da ist.
0: Vielleicht was, auch auf Schweine reiten. Was man zwischen
1: die Beine kriegt und buckelt.
0: <lacht> ja, da hat man letztes Mal, glaube ich, auch eine Expertise <lacht> über das Bucklige was das Rammeln anregt. Ich habe es vergessen.
1: Ich habe es also <lacht> verdrängt. Also nee, was noch ganz, ganz cool ist, ist ähm, wir haben relativ viele Hörer. Ich bin ja ansprechbar auf vielen Portalen und ich antworte auch immer ganz artig. Nicht nur auf
0: Portalen, wahrscheinlich auch auf der Straße.
1: Immer dann, wenn einer was verhandeln will mit Geld, dann weiß ich, ich muss hm. still weitergehen und empört gucken. Aber es haben unglaublich viele schon zugesagt, haben gesagt, dass wir uns entweder um, äh, in Bremen am
0: Weiß ich nicht, du hast 18. die Daten.
1: Im Kopf. Hm? Am 18.12., am 15.12. sehen oder in Berlin am 13.18. <lacht> also nochmal von vorne. Wir sehen uns als allererstes in Berlin. Und zwar in Berlin am 15. Ich glaube, wir sehen uns alle überhaupt nie.
0: Hier klopfte einer die ganze Zeit. Hast du jetzt noch mal die Daten vielleicht bei uns? Nein, seitdem du
1: gesagt hast, dass ich sie im Kopf habe, sind sie komplett aus meinem Kopf verschwunden. Wir sehen uns, wir hören uns im Dezember und wir sehen uns im Dezember. Wunderbar. Okay, ich versuche es nochmal. Wir sehen uns am 15. in Bremen im Metropoltheater und wir sehen uns am 18. in Berlin im großen Sendesaal des RBB in den Massagesesseln. War es jetzt richtig? Ja, ganz toll. Äh,
0: Vielleicht sollten wir nur kurz erklären, warum wir uns heute hier überhaupt getroffen haben, welches Thema wir uns vorgenommen haben, weil wir hatten, glaube ich, das letzte Mal die 60. Sendung, kann das sein, habe ich das richtig in Erinnerung und wir haben uns bisher drumherum gedrückt, den Titel dieses Podcasts, der Stundenhotel heißt, auch als Thema zu übernehmen. Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Ist das so eine gewisse Scheu oder?
1: Nee, wir kamen gar nicht drauf, weil wir nicht drauf kamen und wir wären auch jetzt nicht drauf gekommen, sondern die wunderbare Christiane P., saß vor mir in einem deiner Auftritte, drehte sich zu mir um und sagte, du bist doch Tina Voss. Und dann sagte ich ja und dann hat sie mir gesagt, dass sie öfter auf dem Rennrad Ideen hätte, was wir eigentlich mal so als Podcast machen müssten und äh, kurz danach schickte sie mir, wir haben auch ein, zwei Ideen sogar schon mal aufgegriffen, die Idee, warum redet ihr nicht mal über Stundenhotel und Hotels?
0: Es liegt so nah und doch so fern. Wenn ich auf dem Rennrad sitze, sehe ich immer nur weiße Streifen.
1: Wenn ich auf dem Rennrad sitze, nee, ich kann gar nicht auf dem Rennrad sitzen, kannst du da gut sitzen? Da kriege ich Nackensteife.
0: Ja, das soll man ja auch fahren, also nicht einfach nur so drauf sitzen, bringt es oh, natürlich auch nicht. du den
1: vorne bewegen?
0: Ja, deswegen sehe ich nur weiße Streifen, man guckt ja immer nur nach unten, das ist das Blöde.
1: Und findest du es nicht gefährlich, auf dem Mittelstreifen zu fahren?
0: Ja, das stimmt, wo du es jetzt sagst.
1: <lacht> und dann siehst du nur die Streifen, das ist gefährlich. Aber auf jeden Fall, Christiane hat uns gefragt, was ist eigentlich mit dem Thema Hotel? Und jetzt sind wir hier und reden über... Das Stundenhotel.
0: Ja, Stundenhotel, das ist ein Zimmer für was drin machen. Ne? Also das ist, oder ist das dasselbe eigentlich wie Day-Use oder ist das was anderes?
1: Im Grunde ist alles ähnlich. Es wird, glaube ich, nur in den Ländern unterschiedlich ähm, interpretiert. Day-Use würde ja heißen, ganzen Tag Vögel macht ja auch keiner. Stimmt. Ja, ja, deswegen das ist, also ist Day-Use blöd, sondern Stundenhotel. Ich glaube, bei uns ist das einfach so, dass es vor allem an Prostituierte oder Liebespaare geht, die sich nirgendwo anders treffen können. Ähm, Und eigentlich ist es mal auch gedacht gewesen für für Leute, die unterwegs sind, ein paar Stunden Ruhe haben wollen. Ich habe das mal am Flughafen gesehen, diese Schlafkapseln.
0: Wo sind die denn schon, in Frankfurt oder wo stehen die?
1: Äh, Das klingt jetzt blöd, dann hört sich das so weitreisend an. Ich glaube, dass ich die in Tokio gesehen habe. In Tokio? Ja, es klingt aber so, als wäre ich so...
0: so, Komisch, hört sich gar nicht weitreisend (lacht) an. Es gibt ja irre viele Tokios, ja. (lacht) Also das, oh, so meinst du, dass du das in Japan? Japan?
1: Ich war schon in Tokio auf einem Flughafen vor vielen Jahren.
0: Ja, toll. Und da hast du da so ein Kapselhotel gesehen.
1: Genau. Also hm. nicht ein Hotel, sondern dass da Boxen stehen. Und ich glaube, dass sie in Frankfurt, in München stehen sie auch, hm. in München am Flughafen. Und da kann man sich reinlegen. Und ich finde, das ist was total Kuscheliges. Das ist so,
0: du willst da reingehen? Ja,
1: total. Aber alleine halt nicht, um irgendjemand zu wemsen, um mal das in deiner Sprache zu <lacht> sagen. Kann man da, so da von
0: außen reingucken in die Dinger? Oder sind die total dicht? Ja, da sind dicht?
1: Bezahlschlitze drin und dann werden die kurz geöffnet, die Schlitze, und dann kannst du reingucken.
0: Ach, guck an. ähm, das ist auch der
1: Satz dann, ach, guck an.
0: So und dann, äh, wie kommt man da wieder raus?
1: Also man kann die ja für eine gewisse Zeit mieten und dann schläft man da und von innen sind die ja zu öffnen. Du kannst sie halt von innen verriegeln, das ist kein Problem. Aber ich habe auch noch nicht drin geschlafen. Das lag jetzt nicht daran, dass ich mich nicht getraut habe, sondern dass ich nur dran vorbeigerannt bin, um den Anschlussflug zu bekommen.
0: Also ich hätte immer die Angst, dass von außen einer irgendwie einen Stock dagegen stellt und man kriegt die Bude nie wieder auf.
1: Damit hast du mir lebenslang Saunagänge vermiest, indem du gesagt hast, wie kann man sich denn in eine Outdoor-Sauna setzen, dann kommt einer mit dem Stock Macht den quer davor, man kommt nie wieder raus. Und weißt du, wer seitdem ein Sauna-Trauma hat?
0: Ja, du. Aber ja. um zu erklären, was du für eine Sauna hattest, das war ein Zehn-Fuß-Container, in der du eine Sauna <lacht> eingebaut hast, die man das, einfach verriegeln kann, wie einen normalen Container auch.
1: Nein, es, also es ist halt ein ganz normaler, ich glaube, ein Werkzeugcontainer, ein container und ich fand die Idee total toll, in sowas eine Sauna einzubauen. Gesagt, getan, mit ein bisschen professioneller Hilfe habe ich das geschafft und dann macht man halt die Türen auf, da drin ist die Sauna und dann sitzt man da drin und dann kommst du und erzählst mir, dass man das luftdicht verschließen kann und irgendwann, als ich sie damals noch besaß, knallte da mal eine Tür zu vom Wind und ich sitze alleine in der Sauna und schreie wie am Spieß, weil ich ganz sicher war, jetzt kommt derjenige, der mir mal alles heimzahlen will und der mich da einsperrt.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, verschieden. Ich habe es ich nicht so mit engen Räumen. Also ich möchte da nicht innen drin, ohne dass ich nicht genau weiß, jemand würde die von außen ja, nicht zuhören. Ja, augenscheinlich habe ich das ja
1: auch. Ich ja. habe vorher einfach nur nicht drüber nachgedacht. Aber seitdem mir die Möglichkeit von dir offeriert wurde, in einem Container zu ersticken, <lacht> seitdem bin ich da ein bisschen pingeliger geworden.
0: Ja, aber, aber bei Stundenhotels nochmal. Ähm, Sauna, was,
1: Hotel, zurück.
0: Ja, Stundenhotel, wo man, äh, wie funktioniert das denn? Also man spricht eine Bordsteinschwalbe dort selbst an.
1: Männer immer so tun, als wären sie noch nie bei einer Straßenmitte
0: gewesen. letzte Woche habe ich eine angesprochen. (lacht) Es geht doch. Und sie fragte, gleich hier, hast du ein Auto oder wollen wir ins Hotel gehen?
1: Nein, warte, ich kenne ein ganz schönes neues Wort, das kennst du auch.
0: Ja? Verrichtungsboxen. Verrichtungsboxen, ja, das stimmt. Das ist ja sowas wie Kapseln mit Wemsen, ne?
1: Äh, ja. Nur, dass du den Innenteil der Kapsel selber mitbringst. Also eine Box, wo du mit deinem Auto reinfährst, damit die anderen nicht zugucken können. Wobei ich bin ja immer Was? für... Hast du
0: fährst in die Verrichtungsbox mit dem Auto rein? Ja,
1: dann können die von links und rechts nicht reingucken.
0: Ich dachte, in Verrichtungsbox, da geht man... Also es ist nur eine reine Wemserbox, weiß ich. Jetzt Zweimal zwei Meter, oder?
1: Nee, ich habe das so verstanden, jetzt hast du... Das müsst, also das Warum müsst soll nicht,
0: ich da mit dem Auto reinfahren? Na, damit
1: links und rechts keiner gucken kann.
0: Pack-in-Drive oder Drive-in-Fuck <lacht> oder... Das ist wie
1: so ein Parkplatz, nur halt mit zu. Und dann kannst du halt in deinem Auto Dinge tun. Und äh? mit der Frau. Also ich glaub, Kannst du an
0: dir selber rumgrabbeln, fährst du auch in der Berichtungsbox? Ich verstehe den ich, Sinn dieser ganzen Übung na, nicht. Damit
1: da keiner reingucken kann. Also es möchte ja nicht jeder beobachtet werden. Vielleicht hat er aber auch kleine Schlitze, dass diese Verrichtungsboxen, also nennen wir es mal Cross-Selling. Du hast halt einmal die Freier und dann hast du noch die Voyeure mit dabei.
0: Ja, dann würde ich, wenn ich sowas häufiger machen würde, würde ich mir so eine Tönfolie kaufen für mein Auto und würde mir die Verrichtungsbox sparen. Also das verstehe ich jetzt Dein nicht. Dein
1: Auto steht ja draußen, <lacht> und das ist
0: getönt.
1: Was soll mir das sagen? <lacht> Nix. <lacht> Nein, aber ich glaube, Verrichtungsboxen. Also okay, du, du wartest ja gerade dem Prozess der sexuellen Anwarnung. Ja. Ja, und dann gehen die da rein und ich glaube, dass die, ähm, die bezahlen dann halt im Voraus das Hotel, äh, die Stunde und äh, das äh, wird dem Freier auch in Rechnung gestellt. Vielleicht ist das ja. auch All-in, also so eine Art Warmbiet.
0: <lacht> <lacht> ja, das könnte sein. So eine Art Warmbiet im Stundenhotel, stelle ich ja. mir auch gut vor. Also, äh, ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt noch gibt.
1: Ich nehme, Doch, das gibt es noch. Also ich habe es ja neulich mal gegoogelt gehabt und tatsächlich, aber es ist so, ähm, das hat einen Standard unterhalb ein Stern, was ja für ein Hotel jetzt noch nicht so ist wie beim Essen. Ne? Also ein ein stern hotel <lacht> ist nicht das gleiche wie eine Sterne-Küche. Aber ähm, das ist auch, glaube ich, von der Hygiene nicht so super.
0: Nee, das glaube ich sofort, zumal ja Hygiene im Hotel sowieso so ein Problem ist, äh, dass mir den Hotelaufenthalt, wenn ich darüber nachdenken würde, generell vermiesen täte. Wir müssen, wenn wir generell über Hotels sprechen, müssen wir über Milben sprechen. Ich
1: Ich mag den Einstieg. Ich habe noch nie was mit Milben zu tun gehabt.
0: Äh, Hotelbetten sind generell voller Milben. Ähm, was nicht zu vermeiden ist, glaube ich. Da kann man gar nicht, ist das nicht unbedingt ein unhygienisches Hotel. Aber die Milbe kommt halt vor. Es wird davor gewarnt, seinen Koffer. Deswegen gibt es ja diese Kofferböcke auch in den Hotelzimmern. Darauf soll man den Koffer stellen, denn wenn man ihn auf die Erde stellt, dann kann die Milbe da reinkriechen und dann nimmt man die mit nach Hause. Jetzt finde ich es eklig. Souvenir. Hm? Also wir sind Hinter ja beide. Rinde.
1: Wir sind ja das heißt beide. die Milbe mit
0: ihrem Kind. Obwohl, Was?
1: <lacht> kann ich? Ist das ein Gedicht? Darf ich es ganz hören?
0: Nee, das ist Heinz Ehrheit, das kennt doch jeder. Ich kenne es aber nicht weiter.
1: Ach so. Ähm, jetzt, also ich habe ja ganz oft mal eine Hotelübernachtung beruflich und dann nehme ich einen Koffer mit und dann willst du mir jetzt sagen, dass ich ganz viel Besuch mit nach Hause gebracht habe, der quasi bei uns wohnt und ich weiß ja, ja, und gar du nicht. gar nicht. Naja,
0: du hast alles voller Milben, nehme ich an zu Hause. <lacht> nehme ich an. <lacht> Also da kann man sicherlich auch mal gucken. Also es gibt da bestimmt auch so Kammerjäger, die das beruflich Woher dann. Woher weiß ich denn, ob ich Milben habe? Äh, das weiß ich auch nicht. Bei Kopfläusen ist leicht, juckt. Ja, also irgendwas richten die auch an am Körper. Ich weiß aber nicht, in welcher, in welcher Region. Ob das nur einfach unhygienisch und eklig ist oder ob die tatsächlich auch, weiß ich, die Hahnröhre raufklettern oder was die für eine Sachen machen. Ich weiß es nicht.
1: Liebe Männer aufgepasst. Zu
0: also milben finde ich so mit das. Man sieht es ja halt nicht, also man äh, kommt in ein Hotelzimmer und alles riecht nach Hotelzimmer, weißt du, dieser, wir haben so eine Art mit dem Wunderbaumlein mal durchgeschwenkt.
1: Hast du nicht, ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich kann mich dunkel erinnern, dass du in dem neuen Buch, ich nenne es ja immer nie ist nix, aber es heißt glaube ich komplett immer ist was, nie ist nix, hast du mal was zum Thema Hotel geschrieben?
0: Ja, habe ich mal, das äh, trifft auch glaube ich heute noch zu, ich kann da ein paar Sätze mal draus vorlesen. Dieser Geruch, allein der Geruch wie in einer Wohnung mit inkontinenten Sohlengänger, genauso müffelt der deutsche Hotelflur. Und damit das Odeur nicht flöten geht, beatmen Hilfstruppen täglich die Auslegeware mit dem Klopfsauger. An jedem Flur sind um mehrere Ecken herum ein paar Dutzend Zimmer aufgereiht. Der Nummerierung hat der Innenarchitekt mit der Random-Taste seines Laptops festgelegt. Will man die müffelnde Loipe in Richtung der angemieteten Zelle verlassen? Gilt es mit Hilfe einer Plastikkarte, den magnetischen Code eines Schaltkastens an der Tür zu knacken. Ja, das vielleicht einfach dazu, das ist einer der vielen Texte in dem Buch. Immer ist was nichts nix. In Hotels kann man eigentlich immer die gleichen. Kennst du nicht diesen Geruch, wenn man ein Zimmer betritt? Das ist so eine, es muss so spezielle Wasch- oder Reinigungsmittel geben, die nur für Hotels verwendet sind.
1: Ich finde, dass die manchmal auch lecker riechen. Bin <lacht> <lacht> ich jetzt das wieder eklig? Ich,
0: das ist mir noch nicht untergekommen. Das Hotel. Mir ist aber
1: wieder eingefallen, was Milben machen. Milben sind ganz tolle Tiere. Ach, guck. Warst du schon mal Nee, warst du nicht wahrscheinlich. Also ich auch nicht. In
0: Milbertshofen? Nicht. Ist das da, wo <lacht> die herkommen?
1: Oder bei Axel Milberg? <lacht> ja. uh. ähm, nein, und zwar ähm, warst du schon mal, wenn du im Urlaub bist oder irgendwo in der Stadt spazieren gehst, stehen da ja so kleine Aquarien. Und dann sind da Fische drin. Und die Milben sind quasi die Amöben der hornhautfressenden Fische, die in Betten gesprungen sind, um sich von Hautschüppchen zu ernähren. Und der große Vorteil ist, sie fressen es nicht direkt von der Haut, sondern von den abgefallenen Schuppen. Also muss man die Betten kaum abziehen, weil die Milben die sauber halten. So wäre jetzt meine Theorie.
0: Also es ist, es stinkt in den Hotels, weil die so doof sind und immer die Bettwäsche wechseln. Wenn sie es einfach nicht täten, wäre es viel hygienischer.
1: Ah, Vielleicht ist der kausale Zusammenhang nicht ganz herzustellen, Hm. aber im Grunde, wenn man weiß, dass die Hautschüppchen fressen, dann machen sie ja die ekligen Sachen aus dem Bett weg von wem anders.
0: Äh, Ja, das ist eine tolle tolle Sache. (lacht) Ich
1: habe das Gefühl, du bist nicht überzeugt. Okay, sag mir was, was was sind die berühmtesten Hotels und warum?
0: Die berühmtesten Hotels, ich ich, ich habe mir überlegt, in welchen ich denn überhaupt schon jemals gewesen bin, Ja, das, das ist ja wahrscheinlich
1: keins der berühmten, sondern eher so die Stundenhotel Ich, Stunden- ich habe gesehen,
0: ich war in keinen der berühmten Hotels jemals.
1: Also ich war in einem berühmten Hotel, Hotel, das hast du, doch, das hast du, nee, sag mal, die berühmtesten Hotels aufgrund der Skandale.
0: Aufgrund der Skandale, weiß ich nicht, das Watergate-Hotel in Washington ist natürlich insofern das berühmteste Hotel. Interessanterweise ist ja auch die zweite Silbe Gate, was einfach nur Torbogen heißt, oder so, äh, zu einem Begriff von Skandal geworden. Ne? Es gibt alle möglichen gates
1: ich habe gerade auch einen Kopf gehabt und habe sie da vergessen.
0: Was war im Watergate-Hotel? Weißt du das überhaupt?
1: Ja, da wurden, äh, naja, äh, alles, was rund um Nixon passiert ist. Ja, der ist, hat das,
0: eingebrochen, also selber nicht, sondern seine Jungs. Seine haben, Jungs haben
1: eingebrochen, um aber, irgendwas rauszuholen an Informationen, um irgendwen anders anzuscheißen?
0: Ja, so ist es so gewesen.
1: <lacht> Geschichte für Dummies.
0: <lacht> ja, das, aber
1: von uns beiden bist du ja der Literat. Erzähl du es doch mal.
0: Das Hohenzollern-Hotel in Osnabrück habe ich noch unter dem berühmten.
1: Was ist denn das, nun im Water, äh, Watergate-Skandal alles passiert?
0: Ja, Nixon hat irgendjemanden ausgeraubt.
1: <lacht> das war auch nochmal. Die mal. Washington
0: Post hat das dann alles aufgedeckt und daraus ist dann ein Film entstanden. Und das da ist. Äh, ist das
1: so schon die historische Herleitung oder hast du ein paar Sachen weggelassen?
0: Ich könnte sein, dass ich ein bisschen weggelassen habe, <lacht> ja. Und jemand spricht aus dem Lokus, der hieß Deep Throat. <lacht> in diesem Scheißhaus wohnt ein Geist, der für alle zu so lange Scheiß von unten in die Eier beißt. Das war Deep Throat. Der kommt in dem Film vor von der Washington Post.
1: Aber hieß der dich aus anderen Gründen Deep
0: Throat? (lacht) Er sprach aus einem Lokus heraus, das weiß ich noch.
1: Warum sprach er denn aus einem Lokus?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Also aus dem Klo oder aus dem Häuschen, (lacht) aus dem Zimmer, was willst du?
0: Es ist so lange her, dass ich das alles gesehen habe. Aber der wurde verblasst doch in Erinnerung. Wurde
1: er nicht während des Films oder nach dem Film enttarnt? Oder hat sich zu erkennen gegeben? Ja, das war die gegeben? Quelle
0: für die Jungs von der ja. Washington Post. Der wusste alles über den Watergate-Skandal.
1: Aber irgendwann hat er sich doch auch 25 Jahre danach oder so zu erkennen gegeben. Also er hat sich selbst enttarnt, meine ich.
0: Ja, das kann wohl sein.
1: Und was hat das mit Hohenzollern in Osnabrück zu tun?
0: Das ist ein Hotel, das kommt in dem Buch von äh, Frederick Forsyth, äh, Acto Odessa, vor. Da findet die entscheidende Szene statt.
1: Oh, Friedrich Forsyth schreibt ein Buch, was in Osnabrück spielt?
0: Naja, es spielt nicht komplett in Osnabrück. Es geht ja um äh, eine illegale oder nachkriegliche Nazi-Vereinigung, die die Flucht der Nazis ins Ausland organisiert hat. Die ehemalige Organisation der SS-Angehörigen ist die Abkürzung Odessa. Und da ist eine der Szene ist im Hotel Hohenzollern. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber ich bin mir in Erinnerung geblieben, dass das in Osnabrück spielt.
1: Ja, ich weiß ja, dass in deiner Geburtsecke sehr viele kriegsmartialische Gebäude stehen. geburts Geburtsecke,
0: wo ist denn meine Geburtsecke? Meine Geburts-Ecke? <lacht> so
1: rund in der Ecke Osnabrück. Ich, hast, du nicht, martialische
0: Sachen hast du nicht in der
1: Hitlerhalle tanzen gelernt?
0: <lacht> Nein, das war... <lacht> <lacht> Ich habe im Hermann-Göring-Heim meinen Tanzkurs gemacht. So weit. In der Hitlerhalle. So
1: weit weg ist das aber nicht von der Hitlerhalle. Und da war noch ein anderer: Richthofen. Da hast du auch was gemacht.
0: Im Haus Richthofen, das ist allerdings das Soldatenheim in Landsberg oder im Lechfeld südlich von Augsburg. Das ist jetzt eine ganz andere Gegend. (lacht) Und Manfred aber, von Richthofen war im eigentlichen Sinne kein Nazis, weil er im Ersten Weltkrieg unterwegs war. Aber
1: du, der hat den Weg bereitet. Aber es war, okay, es war das Hermann Göringheim und nicht das Hitlerhaus. Die habe ich mir gemerkt. Aber ich habe so, mein Gehirn ja, hat schon gibt's. eine Verbindung hergestellt. Sie war, war nur brüchig.
0: Auf, ich war auf dem Geburtstag am Wochenende und da sagten, schramm, die auch auf alte Verwandte kamen zu sprechen. Ja, der hat im Krieg, hat, hat er im Lazarett im Berchtesgaden viele interessante Persönlichkeiten gehabt. Man weiß ja, wer da gewohnt hat im Berchtesgaden. Ich sage, hat keine weiteren Details.
1: Vor allem im Lazarett. Hitler war im Lazarett. Ich wusste,
0: ich wollte es auch nicht Ah, mehr wissen. Es gibt Sachen, da
1: geht man nicht mehr. Aber es gibt übrigens ein Hotel, wo ich glaube, dass keiner jemals wohnen wollte. Das Bates Motel.
0: Ja, das stimmt.
1: Und Ein so großartiger Film, also das ist das Hotel aus Psycho, dass ähm, auch Jahre später, also ich, ich kann das heute noch nicht entspannt gucken und eben, normalerweise sagt man ja Filme aus den 50er, 60ern, da lachen wir heute drüber, das finde ich nicht so. Nee, ich bei Hutzcock
0: würde ich das auch nicht sagen, aber ich wusste, äh, ich hatte nicht mehr Erinnerung, warum das eigentlich ein Motel war. War das überhaupt eins? Also ich hatte es immer nur als Hotel in Erinnerung, Was tatsächlich heißt, das Bates Motel.
1: Ja, man kann ja da mit dem Auto vorfahren und das ist ja irgendwie so eine, ähm, die Motels in den USA sind ja sonst immer alle ebenerdig eigentlich. Ja, genau, ne? nicht aus wie ein Motel. Nee, das, wenn du das Haus anguckst, dann denkst du, dass nicht, dass es das ist einfach ein Hotel oder eine, eine Bed and Breakfast-Pension. Also
0: Keine Ahnung. Also ich glaube, da hat sich Hitchcock einfach ein eingeschenkt, das war nicht gut recherchiert.
1: Okay, dann los. Die berühmtesten Luxushotels der Welt.
0: Ja, das Plaza in New York. Das Warum eigentlich auch, weiß ich auch nicht.
1: Das Raffles in Singapur? Warum? Ja. Was, was macht das berühmt?
0: Ich glaube, Hemingway ist da immer gewesen. Ne? Oh. Ich war sogar schon mal im Raffles, fällt mir ein. In aber ich bin dann Ja, in Singapur. Ich du, bin aber nicht du, abgestiegen. Du, wann warst
1: du denn in Singapur?
0: Ich musste umsteigen am Flug nach Australien.
1: Du warst auch schon in Australien? Wie lange warst du denn da?
0: Vier Wochen oder sechs Wochen, weiß ich nicht mehr.
1: Das war aber nicht in den letzten Wochen, Monaten,
0: ne? Nein, das ist <lacht> schon etliche Jahre her. Aber da, man kann einen Flug auch direkt nach Australien buchen, aber es war genauso teuer, wenn man äh, einmal in Bangkok eine Nacht bliebe oder in Singapur und das habe ich beides dann gemacht.
1: Du, wenn man einmal unterwegs ist, es ist egal. Ja, nee, da finde ich es auch ganz schön, weil sonst fliegt es ja nicht einfach. Das
0: Einzige, was ich über Singapur wusste, ist, dass man da, wenn man mit weniger als drei Personen in einem Auto eine bestimmte Straße benutzt, erschossen wird. Und das wollte ich nicht. Deswegen dachte ich, was ich noch wusste, dass es das Raffles Hotel war. Und ich glaube, Hemingway hat es da. Da bin grad, ich ja reingegangen und habe einen Tee getrunken. Ach,
1: ich dachte, du hast da übernachtet und hast das
0: ganze das Geld auf den Kopf gehauen. Ja.
1: Aber Singapur ist doch auch das, wo man nicht Kaugummis auf die Straße spucken kann und da wird es ganz teuer.
0: In jeder Beziehung ist das teuer. Es ist aber auch ist ein sehr beliebter Auswanderungsort. Ich habe eine Aus, Es gab eine Serie über Auswanderer in einer Zeitschrift und da hatte eine Frau, ist mit ihrer Familie nach Singapur ausgewandert, fand das toll. Weil das alles so schön geregelt ist.
1: Das muss man aber Regeln sehr mögen. Also auch Regeln, die über das hinausgehen, was wir
0: kennen. Ja, nicht also in Waldscheißen 75 Mark oder so. Das ist schon. Euro, wir haben den Euro. Ja, das ist, äh, ist weiß ich nicht, was das Reizvolle daran ist in Singapur. Ich weiß nur, dass ich da dummerweise äh, in der Vorweihnachtszeit war und dachte, Gott sei Dank. Bin ich in Singapur und jetzt nicht in Deutschland, aber es ist noch viel schlimmer. Ich wollte gerade sagen, die machen
1: doch den ganzen Kitsch richtig los, ne? das ist
0: ganz schlimm, ganz furchtbar. Okay,
1: warst du schon mal im Ritz in London?
0: <lacht> äh, nein, ich war schon mal im Ritz in Wolfsburg. Gilt das auch? Das gilt. Das gilt ja, auch, ne? da bin, ja, bin ich ja froh.
1: Ähm, das Grand Hyatt Cannes Hotel, Martinez.
0: In, wo ist denn das? In Cannes?
1: Cannes. Warte, ich lese nochmal vor: <lacht> Grand Hyatt Cannes Hotel.
0: Äh, da glaube ich war auch schon mal in einem Hotel in Cannes, aber das war es glaube ich nicht, bin ich ziemlich sicher. Aber also das hatte ein, ein Dachschwimmbad, das fand ich schön. Ja, ich
1: bin draußen dran vorbeigefahren, weil es so eine spektakuläre Vorfahrt hat.
0: Da vorbeigefahren bin ich ja bestimmt auch schon.
1: Dann gibt es endlich eins, in dem ich auch mal war, im Adlon in Berlin.
0: Bist du da abgestiegen schon mal, wie es heißt?
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen mag.
0: Dann lass es. Du wurdest von einem älteren Herrn angesprochen in Berlin, ob du auch so Sachen machst. <lacht> <lacht> er, also nicht hier auf der Straße, da müsste schon das Adlon bei rumkommen. Da hat er gesagt, daran soll es nicht scheitern. Und es hat war, ihn mitgenommen.
1: Also ich, also ich glaube, also sowas nicht, das kann ich versichern, aber ich glaube nicht, dass ich die Geschichte erzählen mag.
0: <lacht> du äh, pff, fühl dich frei, <lacht> also, wenn du sie loswerden möchtest.
1: Simbabwe, das Victoria Falls Hotel. Ja, darum,
0: das ist das Einzige aus dieser ganzen Liste, wo ich gerne mal hinwölte. Ein Victoria Falls Hotel.
1: Gibt es die noch oder sind die ausgetrocknet mittlerweile?
0: <lacht> ich glaube, das schaffst du nicht. Also so, viel, so wenig Wasser, dann ist, glaube ich, die Erde nicht mehr bewohnbar, wenn die Victoria Fälle abge- ausgetrocknet sind. Man kann da auch von links hinfahren über den Caprivi-Zipfel, das geht auch. <lacht> Nach Admiral von, was war General? Ich glaube, General von Caprivi ist der genannt worden. Ein preußen General, der die deutsche Kolonie Deutsch-Südwest damals betreut hat. Und da gab betreut es. Betreut ist
1: aber ein schönes Wort für die Kolonialzeit, Betreut diese Kolonial- ist ein sehr drei schönes drei Wort auch.
0: aus Herero-Sicht besonders. Ja, ja. Und dann ist er, äh, ist in der Aufteilung des südlichen Afrikas unter die damaligen Kolonialmächte, ist den Deutschen der Caprivi-Zipfel zugesprochen worden, damit sie äh, Zugang zu einem Fluss haben. Welcher war das dann, der auf der anderen Seite, wo man den erreicht hat? Weil Namibia liegt ja oder der Deutsch-Südwest im Westen Südafrikas. Und dann wollten sie an den Fluss ran.
1: Also ich kenne nur den Nil.
0: Der Nil ist es nicht, der ist glaube ich in Nordafrika.
1: Wie viel gibt es, wie viele Flüsse in Afrika? Große. Amazonas?
0: Amazonas das ist, ist äh, ja, Süda- Südaf- Amer- Südamerika. Südamerika.
1: Oh, was gibt es noch in Afrika an Flüssen? Die Victoria Falls?
0: Den Fall. Neger gibt es da, ja, ist ja, ähm, der Sambesi ist es natürlich. Ja.
1: Ah, das kenne ich nur aus Filmen.
0: <lacht> ja, das war Daktari, das, Zamb- das du Zambesi meintest. Das
1: Sambesi-Delta oder sowas?
0: Das Zambi- nee, das Delta <lacht> ist äh, das Goron-Goron, das ist der Krater. Wie heißt denn das? Äh, Delta, das ist doch auch da oben. Verdammt, Ach, so, mal. Wenn wir jetzt mit Erdkunde ja, Afrika ja, das, ist ablassen, schlimm, was. das ist schlimm, ja.
1: Da würde ich eher sagen: Marina Bay Sands Hotel, Resort Hotel in Singapur, meine ich. Noch Hotel.
0: eins, das kannte ich gar nicht, obwohl ich da war. Das ist das Okavango Delta, was du meinst.
1: Oh, scheiße. Da spielen doch aber auch immer die Filme von, äh, die Reportagen von Jimek und so. Ne? Fangt das nicht öfter an mit dem <lacht> Okavango-Delta?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass im letzten Monat ist ähm, Mangosuto Butelesi gestorben. <lacht> das war einer der wenigen, die ich schon mal getroffen habe. Mango-Sutu-B- Mangosuto Butelesi? war ein Kämpfer gegen die Apartheid. Und der gehörte nicht zum ANC, sondern zu der konkurrierenden Befreiungstruppe. Also wie Metall und Wochen, die
1: freie Gewerkschaft bei VW.
0: Vor wenigen Wochen gestorben. Ach. Ein Aber hoffentlich in hohem, ja. betagtem Alter. Ja. und war dann auch ganz angesehen und gehörte nicht zu dieser ANC-Verbrecherbande.
1: Okay. Dann nehmen wir noch das Hotel Sacher in Wien.
0: Ja, das kennt man von der Torte natürlich. Ja. Und es gibt Fritz Eckert, der begnadete Schauspieler, der auch den Wiener Tatort be- bevölkert hat. Das war der langweiligste Tatort, glaube ich, der es jemals gedreht worden ist. Wie lange der ist das her? hat den Portier, glaube ich, in Hotel Sacher auch früher gespielt, in der Serie.
1: Es gab eine Serie über Sachen und wie. Äh, ja, äh, hallo
0: Hotel, Hallo Portier, hier ist äh, ähnlich hieß das Hotel Sache. Magst du einen sacher Torte?
1: Ich bin ja leider allergisch gegen Butter, aber in einer frühen Erinnerung, als ich das noch nicht war, ich glaube, die war mir zu sehr. Du süß. hast dich
0: weitergebildet zum Allergiker, das ja, wusste ich nicht. Ich
1: habe hab eine Fortbildung zum Allergiker. Vorher gemacht. warst
0: du ganz normaler Hauptschulabbrecher, jetzt bist du Allergiker. Ja,
1: das ist eine ganze Karriere, die <lacht> kann nicht jeder.
0: Schaffst du noch den Alkoholiker oder ist es Schluss jetzt gib bei Allergiker? Gib mir Zeit? Gib
1: mir Zeit. <lacht>
0: Junge, Junge. Jetzt haben wir die großen, das waren die zehn berühmtesten Hotels der Welt. Ne, ich hätte kein deutsches dabei. Ne? Ja,
1: ich hätte auch, natürlich, oder was glaubst du, wo Berlin liegt?
0: Ach so, Adlon, <lacht> richtig? Stimmt. Das ja. ist ja jetzt Deutschland. Das hatte ich vergessen. Früher ja, war das, das DDR. Ja, früher auf
1: der anderen Seite. Mhm. Und War so ein bisschen mhm. eingekesselt. Nee, läuft schon. Es
0: gibt ja dieses Hotel in Hamburg, wo Udo Lindenberg drin wohnt. Das Im Atlantis. Ist aber auch, das kennt ist aber, jeder, weil Udo
1: Lindenberg da wohnt. Aber
0: sonst ist das auch nicht berühmt, ne? Also ist nicht so der Hit.
1: Also ich weiß, wenn einer sagt, kennst du das Hotel Atlantis, dann ist im Atlantik, dann ist immer, da wohnt doch Udo Lindenberg. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so ein Hotel. Ich glaube, da war ich auch schon mal. Übernachtet habe ich da auch schon. Ich habe es nicht beeindruckend in Erinnerung, so viel weiß ich.
1: Es gibt ein so berühmtes Hotel, da wurde sogar ein Lied drüber gemacht.
0: Hotel California ist aber kein Hotel. Nicht? Nee, das heißt einfach nur, dass das Land Kalifornien wie ein Hotel ist.
1: Nein, das glaube ich nicht. Aha. <lacht> das merke ich mir mal, wenn jemand widerspricht, werde ich einfach sagen, aha.
0: <lacht> das gibt es wirklich, das Hotel California. Nee, was,
1: was du auch gut machen kannst, wenn dir jemand widerspricht, also ich sage mal zwei und zwei ist fünf und du sagst? Aha. Dann kann ich immer noch sagen, danke für deine Meinung.
0: Das ich finde, danke sagen. für
1: deine Meinung ist so, boah.
0: Das berühmteste Hotel überhaupt ist ja das Hotel Mama. Das ist, glaube ich, das berühmteste deutsche Hotel. Ja, das
1: hat auch viele kleine Ableger.
0: Ja. Äh, gab es einen
1: Bestseller drüber?
0: Gab, da gibt es auch, ja. ja gab es das Buch. früher eigentlich auch schon, dass die Leute so lange im Elternhaus blieben? Also
1: wenn ich mir manchmal so, ich weiß nicht warum ich das manchmal weiß, Ausschnitte aus Bauer sucht Frau und dann ist dann 70-Jähriger bei seiner 90-jährigen Mutter. Also glaube ich, Hotel Mama gab es schon immer und dass Männer da länger bleiben als Frauen auch.
0: Das hieß, glaube ich, aber nicht so.
1: Nee, Hotel Mama war das war einfach normal, dass man, wenn man einen unverheirateten Sohn hat, dass man den einfach so lange zu Hause betreut, bis er verheiratet wird. Mhm. Und wenn das halt nicht funktioniert, ja, hast du den immer noch da. Vorteil ist irgendwann kann er dich fliegen.
0: Ich habe neulich eine gefälschte Statistik äh, gelesen. Und das ist und das ein schöner war, Ansatz. Eine, das aufgedeckt worden. Ist. Es gilt ja Deutschland als das, das äh, Land mit dem geringsten Wohneigentum. Also in der, wo die wenigsten Leute in Wohneigentum wohnen, sondern eher zur Miete. Mhm. Äh, Italien hat laut dieser Statistik, da wohnen mehr Leute in Wohneigentum als in Deutschland. Das liegt aber daran, dass sie immer noch bei den Eltern wohnen. Eigentum ist ist ganz, Eigentum, ja. auch wenn es eher no, ein ist eine zukünftiges Eigentum ist. interessante Statistik. Also ja. in Wahrheit wohnen da eigentlich auch genauso viel zur Miete.
1: Sag mir ja. nochmal, gibt es ein Hotel, wo du schon immer mal hin wolltest, außer das eine genannte?
0: Äh, ich bin gar nicht so gerne in Hotels. Also ich würde am liebsten gar nicht in ein Hotel gehen, egal wo es ist, außer dem Victoria Falls.
1: Nee, ach, stimmt, das war dein? Mein Lieblings... Und es gibt. Ich habe sogar zwei Wünsche. Einmal ähm, würde ich total gerne mal in Stanleys geben, in den Rocky Mountains. Hast du das schon mal von gehört? Äh, nein. Da, hat Steven, also da war Stephen King und hat das... Ach das, als, ja. Er hat Ach das, das
0: Hotel, wo der Typ mit der Axt immer rumläuft.
1: Ja, ähm, oh, das nee. war quasi sein Vorbild für Shining. Und hm. es gibt tatsächlich auch so ein Gruselzimmer, wo also alle Leute, die da wirklich drin waren, behaupten, das war eine ganz furchtbare Nacht. Also wir hm. hätten Geräusche gehört und waren zweimal aufgestanden und so. Sweet oder nee, ein normales Zimmer, was weiß ich, 524, keine Ahnung. Aber da wollte ich unbedingt hin, aber halt nur für so eine Nacht in die Rocky Mountains zu fliegen, ist vielleicht ein bisschen oversized. Du bist ja auch da dauernd
0: in, die, in Tokio, da kannst du auch mal in die ich Rocky Mountains. Ich einmal Mountain. in meinem
1: Leben in Tokio. Na, und ja, sicher. Nicht. Das ist ganz lustig da. Und was das Zweite? Äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, J-U-V-E-T. Das ist in Norwegen in der totalen Pampa und da wurde Ex Machina oder Ex Machina, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gedreht. Das ist ein Film über künstliche Intelligenz, über eine Frau, die einen Mann erschaffen hat, der so Vorbild, hätte ich jetzt gesagt, ist so Elon Musk oder irgendein so Tech-Irrer. Und der hat sich halt so eine Gummipuppe mit Innenleben gebaut. Und hm. das wird dann nach und nach so deutlich. Mit
0: Außenzugang in das Innenleben?
1: Äh, ja, an mehreren hm. Stellen. Und ähm, am Ende muss man sagen, das ist das ganz, also der, das, das Hotel ist Wahnsinn, das ist ein komplett gläsernes Hotel, was du kaum siehst in den, in den Wäldern und es passt sich da so an, das ist wirklich ganz großartig, finde ich ganz, ganz toll. Gibt
0: es da oben nicht auch so Eishotels? In Finnland oder in Norwegen? Ja,
1: noch weiter oben, aber das hier ist wirklich im Wald und es sieht halt genauso aus wie der Wald, weil sich alles spiegelt. Und da haben sie diesen unglaublichen Film gedreht, der übrigens mit der Pointe ausging, dass sich beide Männer mehr oder weniger in das Ding verliebt haben, aber es heißt ja künstliche Intelligenz und nicht künstliche Emotionalität und deswegen schließt sie die am Ende so in ihrem Haus da ein und verriegelt das und spaziert raus in die Welt. Und da keiner weiß, dass sie da sind, sterben die dann da. (lacht) Film. <lacht> ich fand das irgendwie mal, am Ende dachte ich, oh, ist die gemein. Aber es war ja halt...
0: Es gibt doch noch ein Hotel, in das ich gerne gehen würde, obwohl ich da schon war. Ibis Hotel, Hauptbahnhof? Äh, ja, fast. Das ist äh, eines dieser Hotels in Marienbad oder in Karlsbad. Ich war schon in einem davon, ich weiß aber nicht mehr in welchem. Also ein altes K&K Hotel. In, äh, Was heißt in K&K? König und Kaiserliche. Oh, okay. also Österreich. Das ist, liegt in Tschechien. Hm. Nee, ja, aber ich. Hotels generell sind mir insofern nicht ganz so sympathisch als Absteigen, weil sie eben diese Milben, die ja meine Haut schuppen, alle fressen. Äh, es gibt aber viele andere Sachen, die mir auch nicht so ganz gefallen. Also ich bin ja Hotels eigentlich immer eher nur so geschäftig unterwegs. Also ich mache ja keinen Urlaub in Hotel. Das bringt mir ja nichts, weil das ist ja wie Geschäft.
1: Also, da gehst du abends mit deinen Klamotten los und gehst zum Auftritt. Ne? Da muss man dich wirklich auf dem Zimmer <lacht> halten, damit du nicht losläufst, weil der, der Automatismus in deinem Kopf ja so ist. Ja, Hotel, ja, dann, Auftritt.
0: Genau, so wird es aussehen, weil äh, wenn die keinen Parkplatz haben, nervt mich das oder die Minibar gibt es ja auch nicht mehr, Anna.
1: Ne? Ähm, also ich war neulich in einem Hotel, wo die Minibar im Zimmer inkludiert war. Es gab Wasser, Apfelschorle, Wein und Bier.
0: Das ist nicht das, was ich unter einer Minibar empfeh- äh, verstehe. Ja, aber
1: die haben halt gesagt, die ist aufgefüllt und die ist zu ihrer freien Verfügung. Da habe ich natürlich alles ausgesoffen und ich mag nicht mal Wein. Ja,
0: aber wer will das? Ich, früher war Minibar, da mit jetzt vielen kleinen Schnapsflaschen drin. Ja, das gibt es auch noch. Ja, also ja. habe ich lange nicht mehr gesehen, weil die immer fälschlicherweise aufgefüllt wurden. Also jemand macht die Gin-Pulle auf, säuft den Gin aus, pisst rein, macht sie wieder zu. Beim Gin Und ich war das immer der Zweite. <lacht> <lacht> immer.
1: <lacht> Bah. Beim Gin ist das mit dem reinpissen, da musst du aber sehr lange viel Wasser getrunken haben, um dieses Klare wieder zu schaffen. Das kann Ohne rein, gelbliche ja. Einfärbung.
0: Also kein also whiskey Die Whisky war immer das mit Pissen. Also es oh, wurde okay. viel Betrug gemacht mit diesen Flaschen da. Das hat sich dann, glaube ich, ausgeminibart. Und was an der Minibar das Schlimmste war, dass morgens, wenn man nicht so früh aufstellen wollte und trotzdem... Obwohl man das Schild bitte nicht stören, dröhnte einer gegen die Tür und schrieb, Minibarre auf die Fülle, Minibarre auf Fülle. Bei mir war da noch keiner. Das ist mit dauernd passiert. Irgendein Lakai, der dann <lacht> morgens unbedingt zur nachts schlafenden Zeit. Man, darf man
1: Lakai sagen?
0: Warum nicht? Ist das ein, Wort, ist, ein ist, das Wort? Wie,
1: ist das eine Völkergruppe, so wie Zigeuner?
0: <lacht> die Lakaien sind, glaube ich, keine Völkergruppe. Okay, gut. Sonst gäbe es ja schon Lakaiophobismus. <lacht> ich wollte nur du einmal Lakaio-phob?
1: nachfragen. Ich wollte einmal nachfragen, nicht, dass wir uns da <lacht> wieder. Wenn es sind. nicht
0: mit Phob gibt, dann gibt es die auch nicht. Dann gibt es die Krankheit nicht. Also, okay. Homophob gibt es, weil es Homophob gibt. Gibt es auch Homos? Macht Sinn. Ähm,
1: es gibt was, was ich an Hotels nicht mag.
0: Ja, das gibt's bestimmt, nämlich was. Ja.
1: Also es gibt ja oft Prozesse, die gut durchdacht sind, ne? kommst du hin, klack, 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 alles erledigt oder scannst irgendwas. Im Hotel kriegst du einen vierseitigen Fragebogen und musst und da musst du am Ende sagen, sie, äh, sie brauchen nur hier unterschreiben und macht ein Kreuz. Du hast überhaupt keine Ahnung, was du gemacht hast. Meist kriegst du danach sehr lange, sehr intensive Werbung vom Hotel. Also ist so ein bisschen wie ein Einreiseformular.
0: Das will ich sagen, das hasse ich auch absolut an Hotels. Und ich finde, so sinnvoll es auch ist, Digitalisierung in vielen Bereichen durchzusetzen, also in der Kfz-Anmeldung, in allen Behörden Sachen, in Hotels sollte man sie verbieten. Du kommst an die Rezeption, sagst deinen Begehr, also sagst, für mich ist ein Zimmer reserviert, mein Name ist Wischmeier. Ja, dann guckt einer stundenlang in seinen blöden Rechner rein, hackt in dieses. Ge- und
1: nimmt danach neben noch eine ausgedruckte Liste, die er zwei, <lacht> dreimal vor und zurückblättert.
0: Und das dauert ewig, ja, obwohl das eigentlich so eine digitale Aufnahme doch eigentlich schneller gehen müsste. Aber ist nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber es ist ja auch nicht die. Das ist ja auch keine Digitalisierung, die die machen. Sonst könntest du ja irgendwas in deinem Telefon haben und dann scannst du das. Also du kannst ja schneller 500 Euro abheben, als sich in einem, äh, in einem Zimmer irgendwo einzuchecken. Am besten
0: man hat einen gebrandeten Chips unter der Vorhaut oder wo immer das der ist. Unter der
1: Vorhaut. Den legst du deinen Penis auf. Die <lacht> Das macht doch Aber auch. Keinen.
0: Nur den Wurm in eine Öffnung stecken und dann kriegt man einen Zimmerschlüssel.
1: Ich habe gerade hab so ein Kopierergefühl, weißt du, drauflegen? Boom. Das wäre
0: sehr einfach dann.
1: Und Frauen setzen sich nackt unten rum dann auf. Ich will das ges- nicht weiter Warum hast du denn auch das ausgerechnet dahin implantieren und lassen?
0: Das ist mir so rausgerutscht.
1: Das ist, wenn es nicht funktioniert.
0: Was ich auch noch hasse, was du toll findest, sind Spa-Bereiche in Hotels. Das hat sich wirklich wie die Pest. Sagen wir mal so, manche mag ich. Also wenn das ganze Hotel müffelt nach Chlor, egal wo man hingeht und wenn man morgen zum Frühstück geht, kommt schon jemand in so einem alten verfilzten Bademantel in Schlappen. Ja, das will ich nicht sehen morgens. Also
1: ich finde das ein bisschen befremdlich, dass so Leute, die dann in den Spa-Bereich gehen, die steigen ja dann, sagen wir mal, im Erdgeschoss an der Rezeption auf hm. und die sehen ja selbst nachts besser aus.
0: Ja, Als das will Sie, schon was heißen. Ja.
1: <lacht> nee, das ist mir ein bisschen zu nah. Und was ich nicht mag, also ich gibt ganz viele Leute, die ich nicht so gern nackt sehe. Ach, guck an. Ja, also wo ich so denke, ach Gott, ja, muss jetzt nicht. Und im Spa-Bereich hast du das ja öfter, dass die dann nackt sind.
0: Also ich bin noch nie in einem Hotel-Spa-Bereich gewesen, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe immer nur diesen Geruch wahrgenommen, der mich schon stört.
1: Was aber schön ist, sind so Massagen und so Wellness-Sachen ja, mit so ja. Ölstempeln und solche Sachen.
0: Ja, ich, Warum? Ich, weil
1: das angenehm ist. weil das einen ja, Ich habe nichts dagegen,
0: dass es sowas überhaupt auf der Welt gibt. Aber ein Hotel ist etwas, wo man äh, eine Nacht verbringt, weil man sonst auf der Straße schlafen müsste. Alles andere an Zusatz. Ich glaube, wenn Sachen Sie das in die, in die
1: Werbebeschreibung reinnehmen, das könnte ein bisschen auf den Umsatz wirken. Ja. Ja. Also es soll auch wohl mal, was ich total Shoppingflure
0: gibt es in meinen Hotels. Nein.
1: Shopping, ja, das sind aber dann Sachen, die sehr teuer sind. Ja. So kleine Läden und die haben auch Sachen, wo ich so sage, wer kauft das? Aber Also ich verlange muss ja von gehen. einem
0: Hotel einen Parkplatz, ein Zimmer und eine Hotelbar. Das sind die wichtigsten Details. Nee,
1: das äh, angeschlossene Badezimmer des Zimmers, das ist wichtig. Ja,
0: davon gehe ich per se aus. Also so. ich, ich äh, übernachte auch durchaus schon in, ich sag mal, das nenne die auch Hotels, wo man noch auf halber Treppe die Sanitäranlagen mit mehreren teilt. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Och, also ich ich, ich habe
1: nachts um 4 Uhr das Gefühl überkommt, du müsstest mal aufs Klo gehen. Kannst ich habe ja nachts um
0: 4 kein Gefühl, um aufs Klo gehen also zu müssen.
1: Oder du kommst gerade nach Hause und dann kannst du auch nicht mal eben ins Bad huschen, sondern dann ach nee. Also,
0: also ich nehme auf äh, sozusagen Hotels, die ich geschäftlich bewohne, da stelle ich einen wesentlich höheren Anspruch an als Hotels, die ich im Urlaub bewohne. Im Urlaub ist es mir eigentlich völlig egal.
1: Ja, weil du auch im Urlaub nicht in ein Hotel gehst.
0: Ja, ich muss ja irgendwo absteigen. Wenn ich Motorradurlaube mache, ja, okay. kann ich nicht immer durchfahren bis ans Südende Europas. <lacht> Da steige ich aber immer in Gasthöfen ab, und nie das in Hotels. Ist,
1: Gasthof ist aber natürlich immer einfach und immer mit Flur irgendwo.
0: Ja, die meisten haben jetzt mittlerweile aber auch schon. Ich mag das Wort
1: so ja, gern Fremdenzimmer.
0: Fremdenzimmer finde ich auch schon. <lacht> ja. Da fühlt man sich also heimisch, weil da ja. keiner ist.
1: <lacht> ist halt nur nicht so hübsch. Aber steht sehe ich immer noch, wenn ich irgendwo durch mhm. die Heide fahre oder so, dann steht da auch äh, Honig, Eier, Kartoffeln, Fremdenzimmer.
0: Und Monteurszimmer ist was anderes?
1: Das ist nochmal eine Stufe drunter.
0: Also, man muss gar kein Monteur sein. Man kann auch als Nicht-Monteur in einem Monteurszimmer. Aber
1: es schadet nichts, wenn du einen Schraubenschlüssel dabei hast und so tust, als ob.
0: Aber ich glaube, dass das Monteurszimmer ist was ist eine Vertriebsform. Genau wie Taschenbuch nicht in eine Tasche reinpassen muss, sondern eine Vertriebsform ist. Und Monteurszimmer sind solche, da muss man mindestens drei Tage am Stück nehmen.
1: Ja, also Montage. Ähm, Gibt es denn in Monteurszimmern eigentlich Frühstücke? Weil das Beste an einem Hotel finde ich das Frühstück.
0: Ist dein Hotel Garni eigentlich ein Hotel ohne Frühstück? Oder ist das, und nee, was heißt das? Ich glaube, das hat sonst oder nichts Oder es liegt weiter. da Petersilie auf. Dem Bett.
1: <lacht> und mit, einem, mit ein bisschen gehackt ist. Äh, Garni gibt, aber Garni ist ja eine richtige Klassifizierung, ne? Ja, eben. Ja. Ich
0: dachte, das ist ohne Frühstück, ne?
1: Nee, aber ich glaube, Ach, da ist einfach ohne kein Restaurant. Kein, kein, ja, stimmt, kein Restaurant ist dabei.
0: Was ich nicht so schlimm finde, weil die Restaurants in den Hotels haben immer zu, wenn ich da rein will. Also,
1: Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Meint, sie wollen mich abwimmeln?
1: Ich finde, die Strategie sehr erfolgreich.
0: Mm, das ist wahr.
1: Der Wischmeier kommt, wir machen die Bude <lacht> zu. Das
0: Restaurant zu. Ja, aber Hotelsbar werden auch immer weniger. Oder Die sind auch schon mal so früh zu, weil da die Leute, der klassische Handelsvertreter, der sich abends noch ein paar Gin Tonic reinpfeift, den gibt es vielleicht nicht mehr so häufig.
1: Ja, das bringt ja ganze Dienstleistungen durcheinander. Unter anderem auch die dazugehörige Dame, die da sitzen würde und für einen Unkostenbeitrag <lacht> mit ihm nochmal aufs Zimmer gehen würde.
0: War das so in den Hotelbars?
1: Ja klar, du also in Hotelbars hast du ja immer mal Nutten.
0: Ach was, <lacht> Mist.
1: Also, also manchmal kriegt man es auch umsonst.
0: Ja, Ja, ja also dann ist zum das Anfüttern oder wie nee. die zweite Nacht kostet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, das ist kein Vertriebskonzept, sondern die weibliche Handelsreisende. Das, die, die muss ja mit ihren Bedürfnissen auch irgendwo bleiben.
0: Ja, ach so, dass so ein Anbahnungszimmer äh, ist, das die Hotelbar
1: also, wo willst du denn so? Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt einen Kerl für die Nacht aufreißen. Wo oder Ich will in, keinen Kerl in, für die oder Nacht. Oder eine Frau. Oder eine Frau. Wo würdest du dann hingehen? Wenn du ja,
0: da da muss ich auch raten, ehrlich gesagt. Aber, aber Durch
1: die Straßen streifen und hoffen, hallo. dass so, <lacht> so eine Einsame ist.
0: Ja, also der Hotel, war es war eine Anbahnungssituation, die sind jetzt leider auch ausgestorben und man weiß, als Handelsreisender da man gar nicht mehr wohin
1: mit dem Wurm. Wo, oh. wo der
0: Wurm heute noch eine Heimat findet.
1: Wir <lacht> waren aber eigentlich schon mal im Frühstück, wir hatten die Nacht Ja, das von Frühstück, ist,
0: was ausgestorben ist, ist das klassische megle frühstück so genannt nach der Firma, die diese. Die diese ein Teelöffelpackung von Marmelade, Butter und Yachtwurst gab es auch in diesem Mini. Aber das gibt's es ja.
1: doch, ich weiß gar nicht, welches Konzept das ist, ob das das Hotel One ist oder Motel One, wo du das noch dieses eingeschweißte Frühstück noch haben kannst.
0: Ja, das weiß ich nicht, da war ich noch nicht. Also ich meine, ich war das, B&B, das war im B und B. Das war auch so, wo man auch noch alles aus dem Automaten kriegt.
1: Ja und da kommt Mägle doch wieder groß raus. Ja,
0: aber in so einem normalen Hotel haben sie ja heute gibt es fast nur noch Hotelbuffets. Ne, also das ist am Tisch da serviert wird toll. Ich finde das ganz doof.
1: Aber warum? Ich, jetzt möchtest du von irgendwas ganz viel haben und dann kannst du einfach dir aufschaufeln, was du willst, weil du sagst, ich möchte eigentlich Rührei ohne Brot und ich möchte auch kein Stück Butter dazu. Und dann kannst du beim Obstsalat dir die Weintrauben rauspulen, wenn du die. Pfirsiche aus der Dose nicht magst. Also ich finde, das ist schon...
0: Ich finde es auch nicht so schlimm. Also ich finde, ich, mir wird es reichen, wenn ich abends einen Zettel an der Rezeption nehme, das möchte ich zum Frühstück bitte hinbringen, fertig, aus. Dann muss ich mir nicht... Ich muss ja also immer du bist vier, so ein arroganter
1: mal Typ, der so Zimmerservice haben will und der nicht mal seinen Arsch selber ins Frühstücksrestaurant bewegt?
0: Was soll daran arrogant sein? Ich habe
1: hier gerade meine harte Phase. <lacht> ja,
0: ich merke das so. Also ich zahle gerne, zwei Euro kostet es meistens mehr, wenn man sich das Frühstück äh, aufs Zimmer bringt, damit ich morgens keine anderen Menschen beim Frühstücken sehen muss. Das finde ich schon, als, das lohnen sich, die zwei Euro.
1: Das lässt unsere gemeinsamen Aufenthalte in Hotels, wenn wir live sind in Bremen oder in Berlin, hm. ja in einem ganz anderen Licht erscheinen. Also du kommst mir zuliebe zum Frühstück? Ja, genau. Ist das was Liebes,
0: Positives? Ja, weil... Dich sehen beim Frühstück erheitert mich eher und erschrickt mich nicht. Aber ganz, <lacht> mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ganz mehr ganz geht fr- fremde Menschen, die auch so komische Sachen essen. Weißt du, wer, Also nichts gegen Japaner, du weißt, ich verehre Japan, aber beim Frühstück möchte ich sie nicht sehen.
1: Also in dem Frühstück, ich war ja jetzt, wie jetzt schon alle <lacht> du wissen, warst ja Tokio, in Tokyo, einmal ja. in meinem Leben. Ja. Und ähm, da war ich mit einer gemeinsamen Bekannten. Und die aß dann das japanische Frühstück. Und das fand ich mehr als befremdlich. Das ist dann wirklich Miso, Suppe, ja. Reis, Fisch. Und ich saß da mit meinem Nutella-Brötchen. Und ja, und das, so.
0: dieses geräuschvolle Essen, das mag ich auch nicht so. Ähm, nee, bin ich nicht so. Also andere Menschen haben andere Frühstücksriten. Riten, das ist alles... Akzeptabel, aber ich muss nicht dabei sein. Also ich mag auch nicht. Das dieses denke
1: ich bei vielen Sachen, die Menschen machen. Ja. Das ist alles akzeptabel. Ja, aber ich, ich möchte
0: auch nicht die beim Wemsen zugucken. Warum soll ich denen beim Frühstück zugucken? Das ist für mich Vielleicht genauso intim.
1: Gibt es da noch Abstufungen? Äh, also, wenn dir gegenüber jemand in eine nutella stulle beißt, hättest du das gleiche Gefühl, als hätte er mit seiner Frau Geschlechtsverkehr?
0: Es ist letztendlich eine kulturelle Übereinkunft. Es ist ja auch äh, völlig normal, dass Männer nebeneinander stehen und, in eine, und urinieren. Das ist ja auch nicht absonderlich. Da äh, gibt es doch ein Wort für die Rinne, ne? Pissrinne? Die, <lacht> gibt, die Pissrinne gibt es kaum noch. So. Der Yangtze, der gelbe Fluss. <lacht> Heute sind das so so Becken, wo man auch durch Sichtblenden oft, wo man blank zieht. Aber das ist ja auch, ein kollektives Urinieren ist ja nicht Ebay, das ist normal. Aber nur bei Männern. Ja, nur bei Männern. Kollektives Defekieren ist nicht normal. Also das war im alten Rom der Fünfzylinder, wo man nebeneinander saß und philosophierte, das ist nicht mehr heute so.
1: Ich würde also Allein die Vorstellung.
0: Ja, komischerweise finden wir das doof. Ich weiß es nicht. Das ist eine kulturelle Frage. Wahrscheinlich kann man, also das kollektive Wemsen im Swingerclub ist ja anscheinend auch normal, wenn man sich dafür interessiert. Würdest du
1: in einem Swingerclub auftreten?
0: Unter den Swingern oder kriege ich dann eigenen Raum? <lacht>
1: <lacht> Nehmen wir mal an. Nee, du kriegst einen eigenen. Nee, also auftreten heißt ja vor anderen. Dann ja. ist ja ein eigener Raum nicht besonders sinnvoll.
0: Nee, das ist wohl wahr. Hm? Würdest du... Im Swingerclub auftreten. Ich stelle mir den Geruch vor. Bei mir ist es oft das ist immer der wieder. Geruch, der mich abstößt. Und Darf wenn die Leute, ich glaube, wenn die nicht so richtig angezogen sind oder so Sachen, Meinst die man du die schnell ausziehen dann kann, gleich untenrum? Na, weiß ich nicht. Also ich <lacht> aber, möchte nicht von nackten auftreten. Das ist schon mal ganz klar.
1: Aber wenn die alle riechen würden, wenn sie leicht bekleidet wären, das wäre ja dann auch im Schwimmbad schwierig in einem
0: Ich trete auch nicht in Schwimmbädern <lacht> auf.
1: Aber es ist ja interessant, riechen andere Menschen untenrum, wenn sie wenig an.
0: Nein, die riechen nicht. Ich glaube, das Schlimme ist, dass die Desinfektionsmittel, das notwendigerweise in Swingerclubs ja verwendet werden muss. da wo
1: Hoffentlicherweise. Ja,
0: gewisserweise hoffe ich es. Andererseits finde ich auch den Geruch von Desinfektionsmittel äh, assoziieren. Bei mir, da muss vorher was gewesen sein, das man damit übertönen möchte. Und das rieche ich sozusagen in der Vorstellung darunter her.
1: Dann war für Corona ja für dich ein einziger Swingerclub. Ja. Weil es hat ja, ja alles nach Desinfektionsmitteln gerochen. Ja,
0: stimmt. Das ja, hat mich daran erinnert.
1: Okay, lassen wir das ent- Ich mag
0: auch so also ich, auch englisches Frühstück, das ja auch so in alle Himmel gelobt wird, weil der Rest vom englischen Essen so gruselig ist, Was? mag ich nicht.
1: Wer hat denn englisches Frühstück?
0: Ja, alle sagen doch, ja, englisches Essen kann man nicht da genießen, man aber doch, das Frühstück sei toll. Nee,
1: da isst man doch Bohnen.
0: Ja, Bohnen in Mompe, in Bohnenmompe. Das ist so ein nee, Brackwasser. In, in Tomaten. Wasser. Ja, t- Mo- stimmt, in Tomane. Tomaten.
1: ist das. Dann isst man. Ähm, also diese-
0: Pilze, die ich äh, wegschmeißen würde, die machen die noch warm. Das heißt, die sind schon so aufgeplatzt, dass unten der ganze Schwamm da unten rausguckt. Und dann werden die, die sehen aus wie mumifiziert, wie verbrannt und tot. Irgendwie, also ganz gruselig.
1: Magst du denn die Würstchen?
0: Die Würstchen ja, sehen aus wie verbrannte Rattenwelpen. Deswegen mag ich die. Weil ich <lacht> Guck mal an, da gab es einen Brand im Rattennest.
1: <lacht> Aber Cross-Selling. Wir verwerten das einfach morgens beim Frühstücksbuffet wieder. Ja. Na, ich, finde auch, ich kenne niemanden, der sagt, englisches Frühstück ist lecker. Ich glaube, englisches Frühstück ist gut. Und so wurde es wahrscheinlich auch erfunden, wenn man abends ganz viel getrunken hat. Weil man kann ja sehr viel salzhaltige... Sachen zu sich nehmen. Ich
0: glaube, das englische Frühstück ist rein ernährungsphysiologisch nicht so blöd, weil was wir als das sogenannte Continental Breakfast, was die Engländer zu unserem Frühstück sagen, nämlich Weizen Auszugsmehlklumpen mit süßiger Marmelade ist so das Die Weizen
1: Auszugsmehlklumpen sind Brötchen, Brötchen. ja. Okay, Und man mit äh,
0: zuckriger Marmelade ist so ziemlich das Blödeste, was man morgens ja, das, essen soll.
1: Sagen wir mal so, außer du brauchst schnell Energie für einen kurzen Zeitraum. Ja, dann also auch so
0: Müsli blöd. ist auch ziemlich blöd. Also man, äh, Eiweiß zu essen morgens ist schon eigentlich ganz vernünftig. Ah,
1: da fällt mir ein, es gibt doch was, was ich bei den Engländern in der Frühstückskultur sehr gerne mag: Porridge.
0: <lacht> <lacht> Porridge. Damit würde <lacht> ich noch nicht Geräusch. mal tapezieren. Das Geräusch, <lacht> <lacht> Porridge, das, der Name sagt an diesem Porridge, das klingt schon so wie, wie mit so einer Kelle auf dem Teller geknallt. Ja,
1: Bircher Müsli wäre Porridge in äh, Kalt mit Apfel, das ist total, das ist total lecker. Ich, weiß ich mag gar nicht, was... also
0: diese ganzen äh, Cerealien morgens, hasse ich wirklich wie die Pest.
1: Okay, lieber Dietmar, wie sehe für dich ein ideales Frühstück aus?
0: Ein ideales Frühstück weiß ich nicht, also ich, äh, ich bin... Ich glaube, das Frühstück ist so die konservativste Mahlzeit, die man hat. Ich äh, esse zu Mittag oder an warmen Mahlzeiten. Von äh, Italienisch, Griechisch, Thailändisch, ist mir ganz egal. Ich kann an allen finde ich was Gutes. Frühstück, zwei Schreiben Graubrot. Mit Butter und? Mit Butter, eine mit Käse, eine mit Salami oder irgendeiner so harten Wurst. In
1: allen deutschen Hotels durch. Ich muss ja, mir keine ich, Sorgen um dich machen. <lacht> nein.
0: Das ist, in Hotels esse ich was anderes. Da esse ich das, was ich zu Hause nicht essen würde. Also schlimme Augenwurst die
1: ist schlimme Augenwurst? Ja, wo? Ist das Bärchenwurst?
0: Ja, so in der Art. Also das die aus Wasserabfällen und sonstigen <lacht> Zehennägel von toten Schweinen hergestellte <lacht> Wurst. Die oh. esse ich nur in Hotels, weil die würde ich mir nie kaufen, weil ich die an sich nicht so Ist du auch finde. das
1: mit einem deiner Lieblingswörter? Und? Nee, eins, eins, eins. weißt du noch, was eins deiner Lieblingswörter war aus einem Podcast von vielen Monaten ago?
0: Bräteinlage. Ja, genau. Da hatte ich <lacht>
1: Schlüpfer und du hattest Bräteinlage. Ja,
0: das ist was wie brät haben. Und was ich dann auch noch esse, sind äh, dieses äh, Schredderküken. Ja, das esse ich sonst auch nicht. Also dieses Hotel-Rührei.
1: Das besteht noch aus echten Küken?
0: Das sind die männlichen Küken werden ja abgetötet. Ja. Und da ist ja auch irgendwie Sache Materie. Ist die das dann so wie bei
1: Nacktschnecken? Die kann man ja mit Salzwasser einweichen, dass die so schleimig werden. Und meinst du, irgendjemand weicht die Schredderküken ein? Die Schredderküken
0: die werden auch geschreddert und das ist dann Hotel. Äh, Im Grunde Rührei. ist es ja so
1: eine Art Rührei, nur halt später.
0: Ich glaube nicht, dass wirklich Küken sind, aber dieses Rührei, das Danke. wird fertig als Mompe angeliefert. Das sind keine wirklichen Eier mehr. Das kann man so in so Tetrapax bitte sagen. Den
1: Digitalisierungsprozess haben sie bei der Anmeldung nicht weit Fortgeschritten, aber bei der Zubereitung von Rührei haben Sie auf jeden Fall schon viele Vorbereitungsschritte weggenommen. Dass du es direkt aus der Tüte äh, da reinmachst. In
0: gewisser Weise ist das wahrscheinlich gar nicht schlimm. Aber es sieht schon so einfarbig aus. Analog-Ei. Analog-Ei, ja. Also das mag ich alles nicht.
1: Ich würde gerne noch mal eine Sache kurz einwerfen. Und zwar ähm, würde ich gerne auf einen äh, Podcast zurückkommen, den wir, also unser Hörmerwerder Hämmer Podcast, unser Handwerker Podcast, weil mir Albert, ein Hörer geschrieben hat, dass wir zwei wirklich wichtige Sätze vergessen haben in unserer Handwerkeraufzählung. Da hat man ja gesagt, von unten sieht man es nicht mhm. und ähm, das muss so und so weiter und es gibt da wirklich <lacht> zwei, die haben wir vergessen. Sag sie bitte. Ich würde sie ein bisschen vorbereiten und einführen, das mhm. passt in dem Fall ganz gut. Säge und Schwanz benutzt man ganz. Stimmt. <lacht> war jetzt die Überraschung gut, beim ersten ja. oder beim zweiten?
0: Der war schon sehr gut.
1: Und ähm, dann gab es noch die Frage, soll ich noch Haare dran machen, wenn jemand eine Schraube nicht an der vorgesehenen Stelle versenkt bekommen hat? <lacht> ja.
0: Und kanntest du die? Die kannte ich tatsächlich beide, aber ich hatte sie vergessen.
1: Ich finde, Säge und Schwanz benutzt man ganz, das ist so. Ich überlege mal, wenn ich mit irgendjemandem mal beim Mittagessen sitze und irgendwie ist ein Moment still und dann sage ich einfach, Säge und Schwanz benutzt man ganz und dann esse ich weiter.
0: Ja, das sind aber schöne Sprüche aus den 70er-Jahren. Wir hatten auch nicht auch jemand gesagt, da sahen wir auf der Straße einen sehr zugewachsenen Mann. Also Vollbart und Haare und überall Haare. Und sagen, guck, der hat bei der Geburt auch die Haare mitgenommen. Den habe ich auch vergessen.
1: Und ich, oh, ich, oh, ich habe noch einen ganz fiesen und noch einen viel, viel besseren. Ja, bitte. Ja. Und zwar, dass Männer mit Vollbart und einer Maske aussehen wie Damslips aus den 70 er <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auch gut.
1: Und ich kann gar kein Mann mehr mit voll... <lacht> Gott sei Dank tragen die jetzt selten Masken Aber dann kommt mir einer mit Vollwand und Maske entgegen dachte, ich guck mal, das ist Uschi Obermeier Den- untenrum. Ja, ich versuche mich gerade <lacht> wieder etwas wegzunehmen. Äh, äh, ja, äh,
0: ja, was war... <lacht> Ja, es gibt so Sachen, die man an, an Hotels nicht so mag. Ja? da haben wir stehen geblieben.
1: Säge und Schwanz benutzt man immer Säge ganz. Säge und Schwanz benutzt man ganz. Darf ich noch was dazu sagen?
0: Kann man sich das auch darf auf den noch? Unterarm tätowieren lassen? Ja,
1: unbedingt. Darf ich noch was dazu sagen? Bitte sagen. <lacht> ähm, mein Name war ja immer sehr bekannt. Äh, weil in diesem Spot mit Ingolf Lück und Hella von Sinn war ja Tina, was kosten die Kondome? Was hm. ich aber nicht gewusst habe, im Original-Anti-HIV-Spot wurde übrigens gerufen, Rita, was kosten die Kondome? Es wurde dann aber nachträglich synchronisiert und weißt du warum?
0: Ach, das hat die gespielt, ähm, nein, wie heißt sie denn, die Schauspielerin, die an der Kasse saß? Hella von hat, Sinn. Und die, nee, aber da weiß ich es nicht. Nein. Kannst du
1: einfach mal sagen, ich weiß es nicht, kann ich es nochmal hören? <lacht>
0: Ich muss raten, wenn ich sage.
1: Und was wäre die Raterei?
0: Die Raterei: Es gab doch eine äh, RTL-Serie, wo Rita an der Kasse sitzt.
1: Ja, aber das war viel später.
0: Ach so, dann weiß ich es nicht.
1: Es ist viel besser und das Retex. Äh, Ritex. Ritex?
0: Ist eine Kondommarke.
1: Stimmt. Aber die hat nicht Rita erfunden. Aber. Hm. <lacht> Nee, eigentlich mach weiter, weil die, die, du kommst ja eh nicht auf das Wahre und deine Sachen sind viel besser.
0: Nein, die Sache ist jetzt endlich.
1: Okay, ähm, den Spot hat damals die damalige Gesundheitsministerin. Äh,
0: Rita Süßmuth. So. finanziert
1: und dann dieses Rita, was kosten die Kondome, da war sie damals Ministerin, fand es nur so mittel und deswegen wurde das nachträglich mit Tina synchronisiert.
0: Also sie hat das darauf eingewirkt oder hat man es aus vorauseilendem Gehorsam sein lassen? Ich glaube,
1: sie fand es nicht witzig und hat es dann äh, ändern lassen.
0: Guck mal einer an. Ja, sehen wir sehen, haben wir doch wieder eine Menge gelernt heute. Ich finde das so. Ja, das finde ich auch ganz schön. Also das toll. Mich ein bisschen. Was ich nicht gut finde an Hotelzimmern, ist, diese Plastikbettwäsche, ich schwitze immer wie, wie eine nackte Kegelrobbe, wenn ich auf der. Also Jetzt ist die
1: interessante Frage: Schwitzen Robben?
0: Nein, ich glaube, nur Menschen und Pferde schwitzen, alle anderen Tiere nicht.
1: Hunde schwitzen ein bisschen über die Füße. Und wenn die zu doll schwitzen, dann haben die richtig Käsefüße. Und weißt du, wonach hm. Hundefüße sonst riechen? Nee. Meine Freundin, die Tierärztin, sagt immer nach frisch gemähten Gras. Das finde ich auch ein bisschen, aber rate, wonach die noch riechen.
0: Nach Popcorn. Nach Popcorn? Ja,
1: muss man an Hundefüßen riechen. Wenn die ganz gesund sind, riechen die ein bisschen ganz leicht nach Popcorn.
0: Gut, das würde ich dann scheitern, weil ich nicht weiß, wie Popcorn riecht. Ich hasse Popcorn. Aber ich kann es mal ja besorgen und Vergleiche ja, anstellen. Das
1: noch, du weißt auch wie Popcorn ja. riech, das riecht das
0: nicht. Hotelzimmern schlimm. Da hörst du
1: nicht auf mit jetzt. Ne? Das ziehst nee, du so. geh los weiter. Weiter im Text.
0: Die Beleuchtung finde ich blöd. Man weiß nie, wann die Schalter sind, die am Bett sind, was die einschalten oder ausschalten.
1: Ich, ich habe schon mal die Rezeption angerufen, weil ich es nicht geschafft habe, das Zimmer zu beleuchten. Ja. Und ich habe angerufen mit dem Satz, ich bin zumindest durchschnittlich intelligent. Ich schaffe es aber nicht, Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Oh lala, wir sind ja poetisch, wenn wir mit der Rezeption sprechen. <lacht> wenn du
1: schon anfängst mit, ich bin durchschnittlich intelligent, <lacht> dann musst du schon so laissez-faire einen hinterher ja. schieben. So.
0: Ist dort Iro-Rezeptionist. <lacht>
1: Also ich habe, ähm, und sie sagte auch, sie sind nicht die Erste, die anrufen, also es gibt noch andere hm. Deppen und das, ich wäre im
0: Leben nicht drauf war gekommen. War das so eine Smart-Scheiße, wo man, äh, ja, ja, das hm. ist ja voll. Cool. warum kann man nicht einfach einen Schalter machen? Ich weiß Nein. auch nicht, das mag ich alles nicht. Fenster, die man nicht öffnen kann, das hasse ich auch. Und Klimaanlagen, die man nicht abschalten kann. Man ist kaum eingeschlafen. Wenn es ideal <lacht>
1: läuft, normalerweise. <lacht> ich war mal in einem Hotel in Venedig im Januar war so eine Sparreise. Das Aus-
0: auslaufende G wird im deutschen WCH gesprochen. Also nochmal, ich war mal in einem Hotel in … Wien.
1: Ihr <lacht> ja, lasst mich doch hier nicht einfach korrigieren. In Venedig.
0: Nochmal, das auslaufende G im deutschen wird WCH gesprochen. Sag nochmal bitte.
1: Ich war in einem Hotel in Italien. Am Wasser.
0: Nee, Friaul. Gegenüber von Mestre. Ja.
1: Und ähm, da war die Heizung kaputt. Und ich musste die ganze Zeit, ich, war es britische Highsmith, die den Roman geschrieben hat, in Venedig kann es sehr kalt sein? Alter, da waren die, also es war zugefroren, die, die heißen die Grachten in Venedig? So wie in also in
0: Amsterdam, Kanal heißen die. Genau. Kanale heißt der Große. Kanale Grande. Ähm, also der heißt ich, übrigens nur Kanal Grande, nicht Kanale.
1: Ich habe eigentlich gar
0: keine Lust mehr, weiter weiterzuerzählen. Aber wir können unsere Hörer ja nicht irgendeinen Scheiß hier erzählen. Ja, das ist, als
1: wenn man mit seinem Vater Hausaufgaben macht, <lacht> und der die ganze Zeit immer Möp, falsch, mörp falsch, mörp
0: falsch. War das bei dir so? Hat er auch, auch mörp immer gesagt?
1: Hat er nicht, aber ich habe das mörp immer gehört.
0: Ja, also, das ist hier genauso. das war
1: kalt und die Heizung war ausgefallen. Und dann sagt sie, ist aber kein Problem, der Handwerker kommt. Wir sind freitags eingezogen. Da sage ich, Prima, wann kommt der denn? Montag. Und es war von Freitag bis Sonntag, war ja eine Sparreise. Ich habe das, ich habe in meinem Leben schon lange nicht mehr so gefroren und überall, wo wir was besichtigt haben, hatte ich immer eine Minestrone und eine Kaffeelatte, weil das waren die einzigen Sachen, die immer warm waren und so bin ich halt, ich weiß nicht, viermal Suppe gegessen und äh, jeweils einen Kaffee dazu und nachts konnte ich mich gar nicht mehr einkriegen, habe ich halt immer in Klamotten geschlafen logischerweise und dann hatte ich die Idee des Jahrhunderts. Es gab einige Unbaumaßnahmen in Venedig im Hotelzimmer. Ich habe den Duschvorhang abgemacht und ihn als isolierende Schicht oben übers Bett gelegt. Und dann war es warm. Ja, also sie warm geschwitzt. Ja. Ich habe mich warm gezittert. So, das war Venedig. Venedig. Tolle, tolle Erfahrung, ja. Sag noch mal, das, das G wird im, wie war das?
0: Das auslaufende G im Deutschen wird wie CH gesprochen. König und nicht König. Die Süddeutschen sagen König. Das setzt sich immer mehr durch. Der Kompromiss, den Martin Luther damals gemacht hat, als er die deutsche Sprache in der Bibelübersetzung kreierte, war, dass sie semantisch ist wie Süddeutsch, aber ausgesprochen wie Norddeutsch. Deswegen sprechen auch die Norddeutschen das bessere Hochdeutsch. Stimmt zwar nicht ganz, aber es wird gesagt, weil das ihrer natürlichen Sprache, des Niederdeutschen in der Aussprache näher kommt.
1: Dann würde mich noch was interessieren und zwar Leute aus dem Harz bis hin runter nach Duderstadt, die sagen nicht, ich habe mir etwas gekauft, sondern hier kauft. Ja,
0: das weiß ich nicht, die, <lacht> welche Anomalien sich da <lacht> eingekreuzt worden sind, aber,
1: aber das, die, die sind ja
0: auch seit der Zwischensteinzeit, glaube ich, genetisch nicht aufgefrischt worden. Das und werde
1: ich immer wieder hören, dass die Harzer <lacht> ja. noch auf das erste Urvölkchen der äh, Neandertaler zurückzuführen sind. Ja, ganz schlimm. Aber es ist auch ein Dialekt, aber den kannst du mir jetzt nicht herleiten.
0: Äh, ich mag auch keine Mottozimmer und schon gar keine Designerzimmer. Es geht ein Legen- Motto-Zimmer. legendäres Hotel in Hamburg, wo man in den Schrank scheißen musste, das fand ich ganz doof. Wo ist das? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. In Hamburg auf jeden Fall. Das ist ein Designer-Hotel, wo alles, die, es ist alles irgendwie durchdesignt, die unter, über der Bar hängen riesige Spermien runter. Ja, ich weiß, runter. was das ist. Warte, ja. ich hab's
1: gleich. Und zwar ist, ähm, hast du gesehen, äh, ähm, Rocky, nee, nicht Rocky Horror Picture Show, das mit der Blume. Das der kleine der... Horrorladen? Oder wie ist das denn? Nicht. Little Shop of Horror. Ja. Und dann wäscht man seine Hände in so einem Waschbecken in dem mhm. Hotel, wo man nicht weiß, ob es danach die Hände frisst. Das ist so ein, und das hat auch diese.
0: Ja, das hat auch diese in Schwein, ja. ja. Äh, du hast völlig recht. Ja, ganz das ist schlimm.
1: Ich, na, aber das fand ich total interessant. Weil ja interessant alle. Interessant
0: finde ich alles Mögliche auch an einer Kreuzung, wenn da einer gefahren wird. Aber ich will es nicht wissen.
1: Oh, also normal <lacht> hat man ja Form follows Function und das war da gar nicht. Die haben halt nee, gesagt, das, wir
0: machen... So kann man das beschreiben, das war da machen gar irgendwas nicht.
1: Wir und dann gucken wir mal, ob wir da noch einen Wasserhahn reinkriegen. <lacht> ja. und kannst du dich nicht erinnern, das war ein Waschbecken, da hat man seine Ja, ich Händen- weiß,
0: es war hinter dem Bett, war ja, das genau. auch, ja. Also ganz, dass das ist gruselig so das ich nehme <lacht> bisher war.
1: Also ich fand das total toll, weil es halt so anders war.
0: Ja, das habe ich nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber es gibt noch... Äh, Ach, was ich noch sagen wollte, es gibt ja nicht nur Hotels, wo man so normalerweise ist, sondern auch diese Hotels, wo man seinen Urlaub verbringt, wo so viele andere Menschen drin rumlaufen.
1: Ja, aber ähm, da muss man, das ist ja für uns völlig irrelevant, weil du ja gesagt hast, du findest andere Menschen so blöd, dass du überhaupt keinen Bock hast, mit denen Kontakt zu haben.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich war schon mal in einem Urlaubhotel.
1: Ja, das ist dann so, dass Menschen, also es gibt ja wenig Menschen, die ich im Badeanzug oder Bikini wirklich schön finde. Das ist aber kein Problem, darf jeder machen, wie er will. Aber wenn die ihn nicht schön, dann auch noch so ins Hotel reinkommen und dann am Buffet sich so, also es gibt ja so Regeln, ja, dass man es da ist was Das ist in anzieht. den meisten
0: ja da tatsächlich verboten, aber es gibt an den Hotelbuffets immer eine Sache, die sofort weg ist und die fressen die Leute, egal ob sie sie mögen, und die laden sie auf ihren Teller, weil sie gespannt. so knapp ist. Ne? Was denn? Ja, ich war in, in Ägypten mal in einem Hotel, da war es äh, Rockvorkäse. Der muss wohl irgendwie knapp sein in der haben sich die alle reingehauen, wie verrückt.
1: Also du würdest meinen Anteil an Rockford-Käse wirklich <lacht> ja, haben dürfen.
0: Dann ich ich ja habe da mal
1: reingebissen, weil ich dachte, das schmeckt bestimmt so wie Schafskäse. Und dann konnte man das nicht ausspucken. Dann war ich mit diesem Gammel im Mund, saß ich dann da und war beeindruckt, wie Menschen sagen, so ein guter Rockfort, also abgehangen ist wahrscheinlich <lacht> nicht das richtige Wort. Schimmelkäse
0: letzter. ist, glaube ich, das deutsche Wort einfach. Bah voll eklig. Blauschimmelkäse, genauer gesagt. Für dich ja, ich, aber ein... Ähm, machst du Urlaub in so Hotels, so Vollpensionsdinger? Äh, nee,
1: das heißt nicht Vollpension, das heißt äh, All-Inclusive.
0: Ja, das ist das englische Wort für Deutsch, Vollpension. Hm?
1: Nee, weil äh, All-Inclusive heißt so, ja auch...
0: auch mit Wemsen? <lacht> <lacht> Oder was?
1: Mit Verrichtungs... Also Vollpension Verrichtung heißt... Das ist auch drei, das schöne Wort. All-Inclusive heißt, du kannst ja auch saufen, Hallo, was das soll. Hallo Schatz, wollen wir geben.
0: heute verrichten? <lacht>
1: Das macht mich ein bisschen an, wenn du das so sagst. <lacht> ja,
0: das glaube ich, das spielt die Erotik mit. Aber sag mal, was ist jetzt all inclusive?
1: All inclusive, wenn auch Saufer und alles mit dabei ist, dann kriegst du Ach ja so ein so. Bändchen. Um, Ach ja, das das ja zeichnet dich als aus. Und dann, ähm, ich war mal mit ein paar Kumpels im Skiurlaub und der eine hatte sich das echt vom Munde abgespart, weil wir hatten es mal ein bisschen teuer gemacht, wir wollten halt nicht immer in diesen fiesen Pensionen sein. Und dann hatte er den Preis und dann fahren wir alle zusammen mit dem Auto runter und dann sagte er, da kann kommen, was will, das fress ich wieder rein. Und er er hat es geschafft, in einer Woche trotz Skifahren drei Kilo zuzunehmen.
0: Wow. Ich will sagen,
1: er hat es geschafft. Das würde ich auch sagen. wieder reingefressen. Es Aber für dich wäre doch was ganz Tolles. Ein, es gibt ja so ein Hotel mit einem angeschlossenen Schiff und da kommen wir in deinen Traumurlaub rein.
0: Ein Hotel mit einem angeschlossenen Schiff? Kreuzfahrt. Ach so, diese Schiff, diese Knäste. On, ja. äh, nein, das wäre das Allerschlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich habe immer noch
1: mal diese, dieses Gefühl, wir müssen noch mal auf so eine Kreuzfahrt gehen. So eine Kurzkreuzfahrt.
0: Zehn Minuten. Max, maximal.
1: Ich dachte schon an drei, vier Tage. Das habe ich ja schon einmal gemacht. Und zwar von Kiel nach Kopenhagen, Oslo und zurück.
0: Ja, ganz toll. Was hast du denn ein Zimmer über der Wasserlinie oder musstest du unten bei den Filipinos wohnen? Ich
1: weiß jetzt, was ähm, Zimmer mit eingeschränkter Aussicht heißt.
0: Kein, kein Fenster. Doch, ein Fenster ein hinter... Spiegel. hinter
1: <lacht> ein Fenster hinter... Ja, eingeschränkte Aussicht. Man sieht sich selber das. Nein, ein Fenster mit Rettungsboot davor.
0: Wow, das, sagt das, das beruhigt mich wiederum. Das
1: Gute daran ist, wenn es uns gut geht, sehe ich nichts. Und erst wenn ich freie Sicht <lacht> habe, dann muss ich mir Gedanken machen. Könnte man aus gut.
0: dem Fenster raus in das Rettungsboot? Nein. Kann man die Fans überhaupt aufmachen? In diesen? Ja, alleine das würde mich schon davon abhalten, eine Kreuzfahrt zu machen. Aber immer noch besser als eine Innenkabine. Innenkabine geht ja überhaupt Nein, also, völlig Wenn man nicht so
1: gerne geschlossene Räume mag, ist eine Innenkabine etwas, da müsste man einen Moment mal drüber nachdenken. <lacht>
0: Nein, auf keinen Fall würde ich sowas machen.
1: Nehmen wir mal an, du würdest ähm, nicht in ein Hotelzimmer gehen, was wäre denn die Alternative?
0: Äh, ja, andere Alternative, ich habe als äh, junger Student, wo ich kein Geld hatte in Amsterdam, war ich zwei oder drei habe ich in Sleep-Ins übernachtet, das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Das ist so eine Verrichtungsbock, so ohne Nee, Gämsen. das waren
0: im Grunde Turnhallen, wo ungefähr 400, 500 Leute so in Stapelbetten übernachteten.
1: Äh, die haben doch heute den Namen Host- Hostels?
0: Ja, weiß ich nicht, ob das sowas überhaupt noch gibt, so diese Rottenübernachtung. Ich fand das Gute daran, wenn da einer schnarcht, ist nicht so schlimm. Weil es gibt so ein, so ein Grundrauschen von alle Schnarchen. Das ist besser, nicht so schlimm, als wenn man im Dreibettzimmer einen Schnarchen hat. Ich habe ja
1: früher manchmal auch so Touren gemacht über die Alpen mhm. und dann übernachtest du in Matratzenlagern.
0: Ja, sowas ist das. Und mhm. es gibt,
1: also dann, die Decken werden immer gestellt und es gibt einen sogenannten Hüttenschlafsack, den tust du drüber, damit nicht alle Milben an deinen Körper kommen.
0: Mhm.
1: Aber den größten Fehler, den du machen kannst, nachts auf Toilette zu gehen und wieder in den Raum zu gehen. Ja, Männer, die, der geschw- nee, Männer, Warte mal, da hat einer Koffer und Hechte reingestellt, <lacht> ja, um mal in deinem Sprachgebrauch
0: da, zu bleiben. Da sind wir wieder. <lacht> Koffer und Hechte im Sleep-In. Und Schnarchen. Also du bist halt ja. raus,
1: bist halt wach, weil du bist ja mal Flug Flur getabert, irgendwo auf mhm. Telle, kommst zurück und dieser olfaktorische Angriff ist wirklich problematisch und dann denkst du, Alter, stinken die, ich will nie wieder ja. was mit Männern zu tun Ein haben. Ein Geruch weil die, wie eine Wand. Nee, wie ein, also ein ausgegossener Raum. Das ist nicht nur Wald. Ja, Alter
0: Furz im Aschenbecher.
1: Nein, viel, viel schlimmer. Weil die sind <lacht> Noch ja alle. Das ist, wir haben manche auch immer die Iltesgruppen genannt, weil die Männer.
0: <lacht> Ach guck, die Iltesgruppe. Du
1: hast ja da oft keine Duschen auf dem Zimmer und jetzt kannst du auch, du wirst auch gleich wieder zur Jungfrau, wenn du dich mit dem kalten Bergwasser wäscht. Mhm. Und die Männer fanden das wohl auch nicht so toll und haben gesagt: Dann ja, lassen wir es halt ausfallen. Und mit dem bist du halt in einem Schlafraum mhm. und dann hackst du da und denkst. Meine Fresse, also niemals, mach ins Bett, es ist egal, geh niemals nachts raus. Also alternative Form.
0: Ich war immer noch in einem Jugendherberge in Schottland, die sind übrigens sehr gut, die Youth Hostels in Schottland. Anders als damals unsere Jugendherbergen, wo der Herbergsvater morgens mit der Knarre durch den Flur schlägt und ein Zusammenschiss, weil man die Nonnenjauche ja nicht gesoffen hat beim Frühstück. Es
1: gibt's doch immer, da gab es
0: immer Früchtetee. Ja, das, den meinte ich damit. Ach so. und, äh, <lacht> da gab es ein Hotel, da war ich mit einem Japaner, auf einem Zimmer, es war ein Vierbettzimmer, war nur zu zweit belegt und er war, No one will make a great noise. Machen die, die Nacht. auch, auch
1: Nachtsgeräusche?
0: Japaner. <lacht> Japaner machen auch Nachtsgeräusche. Und er hatte, ich wäre, es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn er gesagt hätte, gar nichts gesagt, dann wäre ich eingeschlafen. Aber so
1: fühlst du dich verarscht, ne?
0: Ja und der hatte mich angekündigt, ich habe die ganze Zeit gewartet und irgendwann (lacht) ging es los. Es gibt auch noch Couchsurfing, sagt ihr dir das? Was ist das? ähm,
1: Das ist so eine Anwarnung, wenn man mal mit jemandem fügeln will, der am nächsten Tag wieder weg ist.
0: Nein, hör auf, das ist es nicht. Kreis. Also im
1: Grunde ist ja so, du kannst dich irgendwie auf so einer Plattform anmelden und kannst dann halt dir da nachts einen einladen oder wenn jemand in die Stadt kommt und sagt, ich mö- muss hier eine Nacht wo so schlafen, kannst du dem deine Couch anbieten oder ein Gästezimmer, was auch immer. Sowas, das wie die geht, Messe.
0: geht nicht ohne Vögeln.
1: Es geht auch ohne, aber es hat das sich herausgestellt.
0: <lacht> wenn man es nicht sagt wird man durchgevögelt. Es hat sich
1: herausgestellt, es ist auch eigentlich, also Cross-Selling, es ist ja schon ganz praktisch, wenn er da schon liegt
0: und jetzt nicht so du, eklig. Das geht, wenn einer liegt, das geht mir oft so. Ach, der liegt ja schon. Dann ist es jetzt auch egal. <lacht> Selber schuld, was liegt da da?
1: Also man, also man kann das außerplanmäßig vereinbaren. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie bei Hostessen, die ja eigentlich nur zum, äh, zum Essen begleiten. Oder wie bei Masseurinnen. Dieses Happy End kann man dann wohl... Mit irgendeinem also mit irgend so einem Hinweis könnte man dann da einen so Man kann abraten. das auch
0: inserieren, also Couch nur mit äh, bewämst werden zu vermieten. Oder muss man ich das? glaube,
1: man muss ein bisschen darauf hoffen. Ich, vielleicht wird man auch aussortiert, wenn man sagt, hier nur mit Vögeln, das wäre ja doof. Aber ich weiß, dass das mehrere als, ähm, nehmen wir mal als Genpool nehmen, um daraus für sich zu fischen.
0: Ach so, ist das ja. Dann ist das ja toll.
1: Das ist aber auch so ähnlich wie sich aufreißen lassen. Also wenn du nicht weißt, ja. wo du die Nacht schläfst, stellst du dich in eine
0: Hotelbar. Reißt die Beine auseinander und steigst <lacht> mit dem Finger drauf. Was? Was?
1: Was? 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 Kann ich was? Hallo, hallo. Ach, du zeigst mir. Ich habe verstanden. Ja. Und du steigst mit dem Finger drauf. <lacht> <lacht>
0: Was du hörst, ist versauter als was andere sprechen. Das bewundere ich immer wieder. <lacht> dass dann noch so eine selektive Aufarbeitung in, in deinem Kopf mein stattfindet.
1: Mach sofort ein Bild, da weiß der weiße Leinwand, da kann jeder noch. Ja. Und du sagst das und mein Kopf sagt sofort ein Bild und daneben kommt ein riesiges Fragezeichen sag, wozu soll das denn gut sein? Ja, stimmt, aber hätte gut. jetzt auch nicht gewusst. <lacht> 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 nee, aber,
0: ähm, es gibt auch Hotbeds oder so. Es ist auch so ein neuer Trend, dass man ein halbes Bett vermietet. Ich habe gelesen, vielleicht ist oh, es ist das auch, das ein, auch so eine jucker geschichte dass man in Städten, wo die. Mieten äh, mittlerweile so hoch sind, dass sich da die dort anwesenden IT-Fachleute oder weil da sonst so in den Städten wohnt, das nicht mehr leisten können, die Miete und die das halbe Bett vermieten. Also ohne. Also eine
1: WG sozusagen.
0: Aber mit das Bett teilen sogar. Ja, WG ist WG. Ja, und auch ohne. Da ist Wemsen nicht angesagt. Also verschärft verboten.
1: Aber ähm, könnte man da nicht ein Bett noch in ein anderes Zimmer stellen? Also man muss das ja Das sind nicht so
0: kleine Buden, wo nur das Bett reinpasst wohl. Oder dann sonst. Ich, Ich weiß es nicht. Also so eine
1: Art Verrichtungsbox mit Küche.
0: Verrichtungsbox ist das Wort dieses Podcasts, auf jeden Fall. Ich
1: mag das ganz gerne. Aber ich kann dir nochmal, also äh, Christiane hatte uns ja ein paar Fragen mitgegeben. Ja,
0: bitte, dann jetzt aber schnell.
1: Ja, da würde ich noch sagen, was muss ein Hotel für dich bieten? Da hast du ja schon gesagt, Schlafzimmer, nee, äh, Zimmer.
0: Schlafzimmer, Hotelbar, Garage ja. oder Stellplatz fürs Stellplatz. Auto. Ähm,
1: findest du es komisch, wenn jemand deinen Zoff- Koffer ins Hotel trägt?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, <lacht> man kann man könnte mich selber auch ruckgebacken ins Hotel tragen.
1: Du hast aber keine Bonusprogrammkarte so von Motel One oder Ibis oder irgendwas? Nein. Ibims, Ibis. N- ähm, kannst du auf allen Matratzen schlafen?
0: Auf allen Matratzen?
1: Und das meint jetzt nicht Matratze im Sinne von Dorfmatratze, sondern Matratze.
0: Ich verstehe nicht, warum ihr im Harz das doch <lacht> im Deutschen ganz auffällige T in Matratze immer mit D aussprecht. Ist das so eine Marotte bei euch? Sag mal, Du sagst du immer Matratze. Matratze Madra- ist doch die, die viel beliebte Frau. Was du meinst, ist die Matratze.
1: Das klingt so, als würde ich es ganz besonders falsch sagen wollen. Matratze. Das kann man doch gar nicht sagen.
0: Das kann man nicht sagen. Trab, treten. Matratze. <lacht> Matratze. Ja, also ich, ich kann auf jeder Matratze schlafen, nicht so gerne im Wasserbett und äh, diese boxspring äh, waren in den heutigen Hotels muss ich auch nicht unbedingt haben.
1: Ja, man braucht eine Leiter, um reinzukommen und wenn nachts ja. rausfällt, dann hat man einen Genickbruch. Ja. Hast du schon mal, ähm, weil das fällt mir dazu ein, Geräusche aus dem Nachbarzimmer gehört und warst entweder angeekelt oder dass du da hattest, huch?
0: Ja, habe ich schon häufiger gehört, ja.
1: Ich war mal in einem Hotel. Ich werde immer
0: besser und was bist du?
1: Was? <lacht> das kannst du mir das erklären? Nein. Auch, ist das wieder so wie hierisch heiß Nein, ich?
0: nee, nee, aber was man so hört, was so neben... Äh, also ich mal so hab, war
1: mal mit einem Kumpel über das Wochenende in einer anderen Stadt, und nebenan war augenscheinlich ein Pärchen. Und ich habe nicht geglaubt, dass sie Spaß hatte. Das ging immer so. Huhuhuhu, und dann äh, juchte sie einmal und dann war es vorbei. Und dann knallte das Bett aber immer so doll gegen die Wand, wo unser Bett war, weil wir hatten uns aus Kostengründen ein mhm. Zimmer geteilt. Aus und Kostengründen. Das, ja. Und das ging immer ganz schnell. Also bum 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 Und dann schrieben beide und waren fertig. Und dann dachte ich mir Das kann ich so nicht glauben.
0: Also bist du rübergegangen, hast einfach mal geguckt?
1: Nee, das Beste war, weil ich so neugierig war, wie Leute aussehen, die immer diesen Kanickelsex haben, (lacht) dass ich immer hinterm Spion gelauert habe. (lacht) Nein,
0: ich glaube es nicht. Und
1: immer so, wie ich nebenan irgendwie so Gepolter gehört habe und nicht dieses Geruckel, bin ich sofort zum Spion gelaufen. (lacht) Blöd war, immer wenn ich dann die Tür aufgemacht habe, um richtig zu gucken, haben die die Tür ganz schnell wieder zugemacht. Also ich habe das Pärchen nie gesehen. Das hätten auch zwei Bären sein können. Ich habe sie nie richtig gesehen. Ich
0: weiß nicht, wie du drauf gekommen bist, dass die direkt nach ihrem Kanickelgeruckel auf den Flur laufen, um, dich, um sich zu zeigen vor deinem Spion. Das Nein, also manchmal, klar. die haben
1: ja dann Ruckel, 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 dann hörtest du so andere Sachen. Und wenn ich das Gefühl hatte, die würden sich jetzt anziehen und rausgehen, bin ich schnell zum Spion gelaufen. Ich habe Stunden, eigentlich waren wir in einer sehr schönen Stadt, aber ich habe Stunden im Hotelzimmer zugebracht, weil ich so unendlich neugierig war, wer, wer die Kanikel nebenan waren. Und es hatte keinen Erfolg, das tut mir sehr leid.
0: Ja, das ist eine schlimme Erfahrung bestimmt. Ja.
1: Guckst du manchmal nach Sternen?
0: Nach Sternen? Draußen? Ich es sind immer fünf Sterne, habe ich das Gefühl, die egal wie die sind. Irgendeine Organisation gibt es immer, die fünf Sterne verleiht für diese Bude. Also es
1: ist so wie amazon rezension die sind ja, gar so nicht genau echt. Ja, genau so ist das, ja. Jetzt ist die interessante Frage. Also wenn ich da Duschgel und Bodylotion benutze, dann nehme ich die angefangenen Sachen immer mit, weil die würden sie ja sonst wegschmeißen und ich benutze die bis zum Ende. Ist das Diebstahl oder ist das okay?
0: Äh, finde ich, das, das ist mit eingepreist, würde ich sagen.
1: Ja, da, mit eingepreist heißt ja, also was würden Hast die denn du eh sonst... bezahlt. Ja, aber das würden die dann sonst tun. Die würden sie doch wegschmeißen. Die, Ange- die füllen die doch Im nicht besten, wieder
0: um. Ja, würden sie wahrscheinlich. Ich ja. nutze nie die Sachen, die da rumliegen, deswegen weiß ich es nicht.
1: Ja, ich jetzt auch nicht mehr, weil ich finde, dass man da mit einer Umweltsau ist. Und deswegen habe ich immer so Nachfülldinger. Einzige Problem, die sehen alle aus wie Vibratoren in bunten Farben.
0: Ich weiß, ich habe so viele Vibratoren gar nicht, dass ich das genau <lacht> beschreiben kann. Aber wenn du das sagst...
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Also das Will sind so Silikon-Handschmeichler. <lacht> ich, ich glaub's dir. Ich glaub's dir
0: einfach. Du wirst es wissen. Es also.
1: sind so Silikon-Handschmeichler ja, ja, halt zum Nachfüllen. Ja, nee, Und wenn du die so im Badezimmer mm, ja, aufbaust, alles, mm. dann wäre der untere Teil, da wo der, wo das zum Aufschrauben ist, wäre dann
0: der
1: auch, Aber ich finde die also sehr praktisch. Ja, ich finde das auch. Bestimmt sind die sehr praktisch. Ah, nee, das ich dann, auch. Ja. Ich glaube, ich komme da jetzt auch nicht mehr raus und will mit dir auch nicht mehr weiter drüber reden.
0: Nein, ich habe mir irgendwas vergessen, was wir unbedingt sagen sollten, sonst höre ich jetzt hier auf.
1: Das sagt man, wenn man weggeht, dann sagt man, Dietmar, ich habe dich wirklich lieb.
0: Dietmar, ich habe dich wirklich lieb. Wischmeiers Stundenhotel, ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD-Audiothek. Hallo, wir sind's von der Radiosatire-Show Intensivstation. Und wir rufen Ihnen zu. Glauben Sie nicht alles, was Sie an Blödsinn denken. Glauben Sie erst, wenn Sie uns gehört haben, denn Wir sind die Lösung für Ihr Humorbedürfnis. Darauf müssen wir ein bisschen gucken, dass auch noch Spaß macht, dass es auch noch Freude macht. Und das jeden Montag. Da erscheint eine neue Folge der
1: Intensivstation in der ARD-Audiothek in der Kategorie Lustig. Nee, das heißt
0: Comedy und Satire. Aber lustig ist es auch? Ja, lustig ist es auch. Es war so, es ist so und es wird immer so bleiben.